0: Es geht los, Stevino erzählt ein paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Zemp dazu, auch wenn es viele nicht bockt und was heute auf dem Plan steht. Das, das weiß nur, der liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Worts. und herzlich willkommen zu Stevino Talks. Hallo liebe Community und herzlich willkommen zu Stevino Talks. Das haben wir 449, was haben wir? 450, ne? Wir rollen auf die 500 zu und äh, 500 ist dann auch der letzte Teil. Und alle so... Nein, oder vielleicht auch einige. Yay! Ihr Lieben, ähm, ja, diese Woche ging besonders Ende der Woche nicht viel auf meinem Blog. Donnerstag und Freitag hatte ich Elternsprechtag. Da habe ich nichts geschafft. So wirklich so irgendwie, ähm, Schule den ganzen Tag bis abends. Also Donnerstag war ich von 13.30 Uhr bis 19 Uhr Elternsprechtag. Ähm, Freitag, obwohl es eigentlich mein freier Tag ist, irgendwie von 9 bis 14 Uhr. Dann schnell nach Hamburg. Ihr wisst schon, mein neuer, in Anführungsstrichen, mein neuer Job dann wieder zurück und gestreamt. Also es ging wirklich nichts zeitmäßig. Es tut mir auch leid, aber es ist manchmal so. Ne? Und äh, Eltern spricht war eigentlich ganz schön, <lacht> weil ähm, ich ganz tolle Eltern habe in meiner Klasse. Das hat echt viel Spaß gemacht. Ich sag das nicht, die hören meinen Podcast eh nicht. Scheiße Hund drauf. Ähm, ich habe da echt Glück, weil ja das kann auch mal nach hinten oder das kann auch mal anders sein. ich ist ja nicht meine erste Klasse, beziehungsweise das erste Mal, dass ich mit Eltern irgendwie im Kontakt oder im Austausch bin. Aber da habe ich echt Glück gehabt. Und das ist halt auch echt wichtig, wenn du eine eigene Klasse hast und du hast so in Anführungsstrichen Arschlöcher als Eltern, dann ist das echt schwierig, aber ich habe echt ganz, 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 ganz tolle Eltern und komme mit denen super klar, was total toll ist für mich. Ähm, von daher war das alles nicht so schlimm. Das Einzige, was ein bisschen nervig war, dass ich den ganzen Tag gelabert habe. Dementsprechend angeschlagen war auch meine Stimme dann am Freitag im Stream, habt ihr vielleicht auch gehört. Und <lacht> ist sie ja immer noch ein bisschen. Ähm, ist ja klar, ne? zuerst laberst du in der Schule, dann muss man auch mal gerade im Sportunterricht irgendwelche Andru Anweisungen reingröhlen, dann den ganzen Tag gelabert, dann irgendwie schlafen, dann am nächsten Tag wieder den ganzen Tag gelabert dann irgendwie nach Hamburg, dann zurück und dann abends wieder den ganzen Tag gelabert, also von daher naja, es ist wie es ist, ich jammer, ihr kennt das von mir <lacht> was soll's ähm, aber ja, trotzdem ein schönes Wochenende war gestern und heute jeweils mit Leo unterwegs das Wetter ist auch spannend bei uns sind es hier gerade 14 Grad also hier am Sonntag, aber windig ohne Ende also das nächste ähm, die, das nächste Tiefes oder Sturmtiefes auf dem Weg hier in den Norden ich habe gerade auf Instagram ein Foto gepostet auf, meine, auf meiner Leo-Strecke ähm, Spaziergangstrecke. Ist ein wirklich richtig großer Baum entwurzelt worden. Und ganz ehrlich, das ist halt nicht so leicht, ne, so einen riesigen Baum zu entwurzeln. Da ist ein riesiger Krater. Guck mal auf, auf Instagram, in meine Story, da seht ihr das. Das ist echt krass. Also, der hat hier wirklich Schäden hinterlassen. Aber ich glaube, der Norden ist im Vergleich zu, zum, zu NRW und so noch gut weggekommen von der ganzen Sache. Was eigentlich untypisch ist, weil der Norden kriegt es hier ja immer, eben weil wir so nah an, an die Vorderkant sind, kriegen wir es eigentlich immer richtig heftig ab. Ja, ansonsten, ihr Lieben, ähm, ja, Werder ist in der Tat ein dickes Problem. Ähm, ja, Fußball-Community ist ähm, hier auf meinem Blog und so nicht so vertreten. Ich sehe es immer wieder so ein bisschen an den Zahlen meines windows stammtisches beziehungsweise auch die, ähm, diesen Blog-Antrag, den ich geschrieben habe zum Thema ähm, Neues-Bossmann-Urteil und dieses Zuber-Urteil. Gab es kaum Feedback, kaum Comments. Von daher, ich weiß immer nicht, wie intensiv da das Interesse ist, wahrscheinlich nicht so. Aber es ist ja nur mal mein Blog und mein Podcast, und daher, ja, für mich spielt es halt eine große Rolle, ne? das ist halt einfach so. Ähm, und ein paar gibt es ja auf jeden Fall. Ähm, Bayern weiter überlegen, Kuman kann weitermachen. Wie steht es denn nochmal bei den Bayern? 3-0 in Köln, okay, zur Halbzeit. Hm. Ja, like I said, ne? Bayern wird deutscher Meister und ähm, Werder wird große Probleme gegen den Abschied kriegen. All das habe ich in der Winterpause vorausgesagt. Und so ist es dann wohl auch. Ähm, ja, ist natürlich scheiße, aber vielleicht kriegen wir wenigstens einen spannenden Meisterschaftskampf. Das würde ich mir wünschen. Ich, ich, ich lasse mich doch gerne Lügen strafen. Ich habe kein Problem damit, dass Dortmund oder Leipzig Meister werden. Alles ist besser als mal jemand anders als die Bayern. Ich glaube, für die Bayern ist es auch besser. Dann freue ich mich mal wieder am nächsten Jahr über eine Meisterschaft. Nachher ist noch Mainz gegen Schalke. Ich glaube, ich habe sie getippt. 1 zu 2. Ansonsten habe ich gestern nicht viel richtig getippt. Wieso ist denn jetzt hier 21. Spieltag? Komisch. Ich bin gerade auf Sport 1. ja. Ähm, dass, 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 dass Wolfsburg in Hoffenheim gewinnt, äh, Wolfsburg war in den letzten Spielen so schlecht, hätte ich auch nicht gedacht. Äh, Augsburg gegen ähm, Freiburg habe ich richtig. Äh, das Hertha in Paderborn hätte ich auch nicht gedacht, gerade nach Klinsmann jetzt, aber gut, mein Kumpel Alex Nuri hat er jetzt übernommen. Äh, das 3-2 von, von Leverkusen in Berlin habe ich äh, richtig getippt, auch das exakte Ergebnis. das Gladbach in Düsseldorf gewinnt mit neuem Trainer hätte ich auch persönlich gedacht, da habe ich glaube ich unentschieden getippt. Und bei Werder habe ich 3-1 getippt. Ärgerlich, war aber dumm von mir, weil Werder schießt aktuell keine Tore. Ich 3:0 3-0 tippen müssen. Ähm, ja, was soll man sagen? Ne? Was soll man sagen? Ähm, ja, komischer Spieltag. Ja, vieles so wie, ungefähr, so wie man erwartet hätte, mit natürlich ähm, einigen Ausrutschern. Ähm, Werder ist nicht mehr zu retten. Ich sage es euch, wie es ist. Ähm, es ist die schlechteste Bundesliga-Saison von Werder in der Geschichte. Ähm, nächste Woche spielen wir in Dortmund zu Hause. Unser Abwehrchef ist, ähm, hat sich irgendwas gerissen am Knie. Das heißt, ähm, Kevin Vogt wird ähm, jetzt erstmal ausfallen. Super. Der Einzige, wo man das Gefühl hatte jetzt gegen in Leipzig, der, der gibt sich Mühe und so. Die Mannschaft ist tot. Und wenn unseren Verantwortlichen, unseren sportlichen Veran Verantwortlichen wirklich so sehr der Blick dafür fehlt, dass man nicht erkennt in dieser Situation, dass die Mannschaft mausetot ist und dass ähm, ein Trainerwechsel sowas von dringend nötig ist. Ich bin auch kein Freund von über alten Trainerwechseln aber das ist die einzige Chance, wie du die Klasse noch halten kannst. Du brauchst diesen neuen Impuls, du hast neue Spieler gehabt, die Mannschaft ist mausetot. Ich habe es in der Winterpause schon gesagt, da haben alle gesagt, nein, die werden sich berappeln und die haben so eine gute Mannschaft und so einen guten Trainer. Ich habe gesagt, nee, Leute, das glaube ich nicht. Und genauso ist es gekommen, von daher... Wir haben noch eine Möglichkeit, die Klasse zu halten. Je länger das, die wir im Trainerwechsel warten, desto ähm, schwieriger wird es. Wenn die jetzt nicht tauschen, dann höre ich mal: ja, wer soll denn dann kommen? Ja, keine Ahnung. Alles ist besser, als jetzt so weiterzumachen. Ich persönlich hätte ja lieber Knecht am liebsten. Der ist aber in, in Duisburg wohl sehr erfolgreich. <lacht> Leider. Ähm, aber es gibt ja bestimmt ein paar Möglichkeiten. Wie gesagt, momentan ist alles besser als, als Kohfeldt. Ähm, ich würde sogar Labadia nehmen. Sogar der ist jetzt gerade besser als Kofeld. Ich habe alle lieben Kofeld hier in Bremen, ich genauso, ist ein super Trainer, aber er hat einfach ähm, momentan, die Mannschaft ist einfach tot, Punkt. Und selbst der beste Trainer funktioniert einfach irgendwann nicht mehr. Wie das dazu gekommen ist, lassen wir mal völlig außer Acht. Wichtig ist, dass wer da reagiert und äh, ja, ich hoffe ehrlich gesagt, dass wir gegen Dortmund jetzt am Wochenende eine richtige Klatsche kriegen, damit wir endlich Kapitel Kapitel abschließen können und ähm, ja vielleicht noch irgendwie zumindest die Relegation erreichen, weil irgendwie der, wenn sie sich auf die Tabelle guckt, der vierte ist, also der Viertletzte ist schon irgendwie vier Punkte weg. Ähm, ja, alle anderen da unten haben schon den Trainer gewechselt. Eigentlich waren ja Paderborn und, und, und Mainz und äh, Köln schon abgestiegen. Die alle haben, die haben den Trainer gewechselt und äh, haben jetzt einen gewissen Abstand. Ähm, Paderborn nun nicht, aber die waren, aber die haben auch dran gekommen. Wie viele Punkte hatten die bitte Rückstand schon auf uns? Von daher, ja, man könnte jetzt sagen, nö, wir sind Bremen, wir, dann gehen wir in die zweite Liga, ja, alles klar, gut. Ja, am nächsten Spieltag, was haben wir sonst noch, ein spannendes Spiel? Ne, Bayern gegen Paderborn, Werder Dortmund, ja, wie gesagt, gut, im Pokal bin ich auch von der Klatsche ausgegangen, aber hier geht es ja auch für Dortmund um mehr, so gefühlt, von daher rechne ich da einen ganz glasklaren Sieg des BVB. Schalke gegen Leipzig wird noch interessant, naja, schauen wir mal. Ähm, ja, das dazu, also in Sachen Fußball bin ich aktuell ziemlich deprimiert, ähm, ihr werdet es nachvollziehen können. Zum Beispiel, wenn ihr Schalke-Fans seid, halt kennt ihr es aus der letzten Saison. Naja, ist es ist, wie es ist, was soll's. Ähm, gleich, wenn der Beinerseiter zustößt, ähm, ähm, erzählt es mal ein bisschen intensiver. <lacht> Sowohl der Klingball-Podcast, den ihr jetzt heute eigentlich erwartet habt, als auch der Bogen-Vlog sind leider verschoben. <lacht> Hintergrund ist, dass der Klingball, bzw. einer aus dem Team Klingbeil mich einen Tag vor dem Termin angeschrieben hat gesagt hat, bei uns in Berlin ist gerade richtig viel los, ist ja auch klar, Thüringen und so weiter. Von daher hat der Klima ganz viele neue Termine reingekriegt. Wir müssen es leider verschieben. Haben wir natürlich Verständnis für, ist ja klar. Er ist ja nun mal Generalsekretär der SPD und Spitzenpolitiker und die haben natürlich Aufgaben. Und da kann man nicht einfach sagen, ja, hier, wir müssen alles freischaufeln für irgendeinen kleinen Blogger oder so. Von daher, finde ich das nicht schlimm, es ist jetzt verschoben worden auf den 12. März, also in ungefähr einen Monat. Beim Bo Bogenvlog war es genauso, der sollte eigentlich gestern stattfinden. Es hat die ganze Woche geregnet, wir können das nicht bei schlechtem Wetter machen, weil wir natürlich über den Bogen schießen wollen. Ähm, und da hat mich der, der sehr, sehr nette Herr, der es organisiert, hat mich ähm, gefragt, so am Mittwoch, ob wir das vielleicht eine Woche verschieben wollen. Ich habe gesagt, lass noch mal ein, zwei Tage warten, ich habe irgendwie ein gutes Gefühl. Es regnete dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag ziemlich doll hier im Norden. Ähm, wo, am Freitag guckte ich dann auf meine Wetter-App. <lacht> da war auch für Samstag Regen angekündigt. Hab ich habe ich ihn angerufen und habe gesagt, pass mal auf, vielleicht ganz gut eine Woche zu verschieben. Murphy's Law natürlich vergessen. am Samstag. Tolles Wetter mit Sonnenschein und allem drum und dran. Ähm, ja, super. Ja, von daher, ähm, ja, bei unserem Glück ist es jetzt so, dass wir jetzt, jetzt nächsten Samstag machen und da regnet es dann wiederum. Wenn ich jetzt auf meine Wetter-App gucke, ist auch für Samstag Schneeregen sogar angekündigt. 99% Regenwahrscheinlichkeit, super. Naja, aber das kann sich in der Woche auch noch x mal ändern, ne? Von daher, ja, ist scheiße, so ein, so ein Bogenvlog macht halt bei, bei schlechtem Wetter wirklich keinen Sinn. Naja, also, ähm, ich freue mich auf beide Sachen sehr. Wir werden beide Sachen früher oder später auch ähm, machen. Es ist das, wie es ist, wir müssen mal gucken. Wann wir das, also vor allem den Bogenflug, wann, wann wir da mal gutes Wetter kriegen. Hier im Norden ist es so gefühlt immer drei Wochen, drei Wochen schlechtes Wetter und dann mal einen Tag ein bisschen Gutes. Naja, das kriegen wir schon hin. Ansonsten, ihr Lieben, ganz kurz ähm, gab es in der Woche ein neues äh, Video für Final Fantasy XIV. Ähm, ihr wisst ja, ich habe diese gesponserte Videoreihe, das dritte Video kam raus. Ist ein bisschen eskaliert von der Länge her, ist irgendwie 30 Minuten lang, weil ich einfach so viel zeigen wollte. Ich habe dann irgendwann einen Charakterboost ja gemacht, weil ich nicht die Zeit hatte, den irgendwie ins Endgame zu bringen, den Char. Ähm, und, ähm, was, was, was war ich so? Ich war so Mitte 30, ich war so 35 oder so, da habe ich den Boost gemacht. Ich habe also <lacht> schon, sagen wir mal, die Grundsachen irgendwie gesehen und gespielt. Und, <lacht> ja, ich habe in dem Video halt viel gezeigt. Es ist nach wie vor, bin ich der Ansicht, dass es ähm, zu den Top 3 MMOs der Welt gehört, Final Fantasy XIV. Es macht sehr viel Spaß. Ist ein gutes Spiel. In dem Video zeige ich halt, äh, äh, einen Encounter. Wir machen einen, einen Raid-Boss, weil der einen Mount droppt. Man sieht viel vom Late Game, man sieht viel vom neuen Add-on Shadowbringers. <lacht> Gerade die Videosequenzen sind teilweise atemberaubend. Das sind keine Cinematics, sondern Zwischensequenzen. Ähm, schaut mal rein, es macht richtig, es ist wirklich ein sehr informatives Video mit allem Drum und Dran. Und äh, ja, ein Video wird es noch geben, weil ich habe insgesamt vier quasi ähm, mit denen abgemacht. <lacht> das wird aber Ende, wahrscheinlich Ende, also keine Ahnung, in zwei Wochen ist ja schon Ende ähm, Februar. Das heißt, es wird es dann so in ein, zwei Wochen, ja, eher so in zwei Wochen geben was dann ein Resümee-Video werden wird. Ähm, guckt mal rein, es hat nicht viele Views, irgendwas Interesse an Final Fantasy ist jetzt nicht so riesig, wie ich es mir erhofft habe, aber ich spiele es ja auch schon ein bisschen älter, von daher, wenn ich jetzt Videos über WoW machen würde, hätten wir wahrscheinlich auch nicht so viele Views, siehe unsere Der alte Mann und der Bär-Reihe, ähm, die kam jetzt auf YouTube auch überhaupt nicht an. Es ist halt so. Ähm... Ansonsten, meine Lieben, bin ich ähm, sehr gehypt von Volzen. Ähm, ja, die haben noch ein Problem, haben große Probleme aktuell mit den Servern. Die haben halt einen riesigen Andrang, ja. Die haben damit überhaupt nicht gerechnet, auch wenn die Rezensionen jetzt gerade aktuell sehr fallen. <lacht> Aufgrund der ja, toxischen Gaming-Community. Die können einen Tag nicht spielen, alles scheiße. Ich will mal Geld zurück, alles kacke, scheiß Dreckspiel. Ihr wisst ja, wie das sowas läuft. Ähm, bei Diablo war es auch so, dass du irgendwie ewig nicht zocken konntest beim Diablo, -Diablo 3 Release. Ist trotzdem ein gutes Spiel geworden. Man darf nicht vergessen, dass ähm, die volzen company die dahinter steht, ähm, ist eine ne, Small-Indie-Company, genauso wie Blizzard <lacht> mittlerweile. Und die haben wirklich als Drei-Mann-Ding angefangen bei, auf Kickstarter. Und ähm, ja, die haben halt mit so einem Ansturm An An halt überhaupt nicht gerechnet. Ne? Also viele große Streamer sind eingestiegen in das Spiel. Ähm, und ja, die Server haben das einfach nicht mitgemacht. Also das heißt, die sind gerade sehr am Flicken mir, ich ärgere mich ehrlich, es triggert mich ehrlich gesagt diese, dieses ganze Geflame, in den, auch, auch bei mir in den Comments. Es hat noch ein paar Bugs, keine Frage. Ähm, ich verstehe auch nicht, warum, woher dieser Drang kommt, dieses Spiel schlecht zu reden. irgendwie Auch, auch bei der Berichterstattung von, auch schon im Vorfeld von PC Games und GameStar, ähm, die das Spiel völlig zerrissen haben, irgendwie, es wäre so der, der letzte Scheiß. Ähm, dann <lacht> stellt sich raus, dass sie noch ein Beta-Bild hatten und dann sind sie schnell zurückgerudert. Ähm, ja, ihr Lieben, keine Ahnung, jeder hat seine eigene Meinung. Ähm, ich will euch auch meine nicht aufdrängen. Schaut euch mal den Mitschnitt von Freitag an. Ich habe den ganzen Abend ohne Probleme gespielt. Ich hatte einmal einen ganz kurzen Disconnect und dann einen Mini-Rollback. Sonst hatte ich den, ganze, den ganzen Abend, ich habe vier Stunden gespielt, hatte ich keine Probleme mit dem Spiel. Keine. Es ist ein super Spiel. Es ist ein super Spiel. Wenn ähm, der Entwickler diese ganzen Kinderkrankheiten jetzt in den Griff kriegt, die Server ein bisschen ausbaut, ein paar Bug fixt, was nun mal gerade als kleine indie Company echt passieren kann, ne? Also ich sehe das ehrlich gesagt ganz entspannt aktuell. Noch A, gibt es einen Offline-Modus, das heißt im Gegensatz zu Diablo zum Release, kann man es nämlich dann trotzdem spielen. Ähm, und zweitens äh, basteln die gerade an was wirklich Großem. Das ist halt wirklich ein Spiel, was sich irgendwie so das Beste aus beiden Welten, äh, nämlich Diablo und Parts of Exile nimmt, sich quasi Rosinen rauspickt und ein richtig gutes Spiel abliefert. Ähm ich hab's ja, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, ne? Bei Diablo ist halt das immer das Problem gewesen. Das Gameplay macht Spaß. Der Impact von Spells und so ist geil. Ist gutes Spielgefühl, gute Atmosphäre, gute Lore. Aber das, du hast halt zu, viel, äh, viel zu wenig individuelle Skill und, ähm, Spielmöglichkeiten des Charakters. Das ist sehr limitiert, was das Spiel einfach ein bisschen langweilig macht, finde ich persönlich auf Dauer. Ähm, bei Pass of Exile ist das Ganze so drumherum großartig. Geiles Skill-System, geile Möglichkeiten, unglaublich individu individualisierbar, die Charaktere. Von daher super gut. Aber das Spielgefühl ist nicht so wie bei Diablo. Ich finde, die Spells haben nicht so einen geilen Impact. Die Grafik sieht immer noch immer sehr... Ge äh, ähm, sehr... ja... Ja, Gott sei Dank sieht aus wie Lungenkrebs. ist ein bisschen drastisch formuliert. Aber du hast ja nicht dieses, dieses Impact-Gefühl, wenn du Spells machst. Finde ich persönlich. ist nur meine Meinung, ihr Lieben. Ich weiß, einige von euch sehen das vielleicht anders. Ich sehe das so. Und Voltsia äh, nimmt sich halt einfach so das Beste aus beiden Spielen. Sieht toll aus. Die Spells fühlen sich gut an. Es ist gutes Impact. Es ist eine schöne Atmosphäre im Spiel. Die, ähm, ist ein, ist die Lore ist super geil, es gibt super coole Zwischensequenzen. Ähm, wie gesagt, auch die sehen schön aus. Ähm, das, der Skillbaum ist super ähm, innovativ. Du kannst quasi Crossover-mäßig, ähm, du hast so Ringe, die du drehen kannst. Am Anfang fährst du so eine Grundskillung an über Punkte, ähnlich wie ein Pass of Exile. Und dann, ab <lacht> einem gewissen Punkt, kommst du an so einen Rand und hast ein zweites und ein drittes Rad und das kannst du drehen. Und dann kannst du quasi dann deine Zweitklasse darüber wählen oder zumindest die Skills von der. Oder sagen wir mal, das sind ja passive Skills eher. Also es ist echt super gemacht. Ja, ich weiß auch nicht, wie gesagt, einige irgendwie fast schon äh, mantraartig irgendwie, wie, wie viele Bugs es gibt und was schief läuft und es gibt Rollback und alles Scheiße. Wie gesagt, ich verstehe das nicht, weil ähm, es hat super viel Potenzial, das Spiel. Ja, es kommt ja nicht von nichts, dass so viele Leute das aktuell spielen wollen, obwohl die Bewertungen auf, auf Steam jetzt quasi unterirdisch sind. Ähm, sobald sie das in den Griff gekriegt haben, und das wird glaube ich nur eine Frage der Zeit sein, haben wir ein richtig geiles Hack Slay, was die, die Wartezeit auf Diablo 4 halt massiv verkürzen wird. Von daher, ähm, ja, also wie gesagt, meine Meinung, ich ne, bin keine Goldwaage, sondern ich sage halt nur meine Meinung. Wenn ihr sagt, keine Ahnung, ich glaube irgendwelchen ähm, Reviews oder ähm, irgendwelchen Drama-Rezensionen mehr, dann ja, dann tut das halt, dann wartet halt noch ab. <lacht> ähm, ich kann euch nur sagen, aus meiner Sicht ähm, ist das ein richtig, richtig geiles hack and Slay. Und mir wurden so viele Hack and Slays empfohlen irgendwie. Grim Dawn zum Beispiel war so ein Beispiel, was ich auch gespielt habe, nach eurer Empfehlung, was mir aber nie so richtig gecatcht hat. Und Wolzen äh, ist halt wirklich geil. Ich habe es mega abgefeiert im Stream. Mir ähm, hat auch, ähm, ich habe einen Barb gespielt oder einen, einen Nahkampfkämpfer von der Klasse her. Und hab dann die, also du findest auch Abilities, du skills nicht, sondern du findest du so Bücher, ähnlich wie in Diablo 2, war das 2? Nee, 1 war das 1. Findest du Bücher? Du aber auch, kriegst auch so Abilities, wenn du die Spells aber hast, womit du skillen kannst. Du musst also du bist nicht von den Büchern abhängig. Ähm, auch das ist sehr innovativ macht unglaublich Bock. Und ähm, ich habe den Barb gefunden, habe dann ein paar Spells gefunden. Einer unter anderem war ein Wirbelwind, wo ich schon allein schon irgendwie ähm, ähm, Fangirl-mäßig durch die Gegend kreische, wenn ich Wirbelwind höre. Ähm, und da hat mir der community Florian einen richtig geilen Guide dazu verlinkt. Ähm, der irgendwie das so ein bisschen erklärt, ne, was dafür wichtig ist. Ich habe zum Beispiel den, den Mana-Bereich gar nicht geskilled, ähm, als ne, ist ja klar, äh, Agility, Stärke und so weiter das übliche. Ähm, und das habe ich halt weggelassen. Aber das brauchst du, damit du eine Mana hast, um zu drehen und so. Also es ist ähm, ja, ganz gut. Ich habe da wirklich einen. Guten, vielleicht mache ich auch einen Guide. <lacht> Sobald ich ein ähm, bisschen höher bin und das ein bisschen verstanden habe, ähm, mache ich das ganz vielleicht auf Deutsch. Kann ich mir echt vorstellen. Also ich habe mega Bock auf das Spiel und ich werde da auf jeden Fall einiges drüber machen. Und ich werde auf jeden Fall in den nächsten Streams, sofern das möglich ist vom ähm, Surf hier wieder, wieder funktionieren bis Mittwoch oder so, werde ich auf jeden Fall intensiv zocken. Und auch Main-Focus in den Streams. Mhm. Ich habe auch immer noch Bock auf äh, Dota Underlords. Äh, habe ich dann auch gespielt, als die Server nicht mehr ging. Ähm, das ist so mein zweites großes Ding, Ende Februar, erscheint da die erste Season. Wieder aus, dem, aus, aus der Beta oder aus dem Early Access oder wie man das nennen will, raus. Habe ich auch Bock drauf. Und ansonsten habe ich noch schon wieder ein paar geile Indie-Games am Start. Mh, warte mal, ich habe heute eins bekommen, was sehr gut klingt. Unter anderem dieses Red Tropolis. Ähm, Mittwoch. Je nachdem, wir sind da sehr, ähm, sehr anpassungsfähig. Da wird Maris auch wieder zum Glück dabei sein. Pape vielleicht sogar auch. Letzten Mittwoch haben wir auch FIFA mit Pape gespielt, hat super viel Spaß gemacht und später WoW gelevelt. Wir schauen mal, ne? Ja? Wir schauen, wer Zeit hat, wir schauen, was geht. Und wir sind auf alles vorbereitet und werden auf jeden Fall Mittwoch viel Spaß haben. Ansonsten, meine Lieben, habe ich. Ähm Gerade Artikel geschrieben über Picard. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin, ich will nicht sagen, maßlos enttäuscht von der Serie. Aber gerade aufgrund der Tatsache, dass wir so einen geilen ähm, Serienherbst und Winter haben in diesem Jahr, eigentlich so wie gefühlt noch nie, weil es so viele geile neue Serien gab und alle gefühlt irgendwie in die... In die ähm Game of Thrones Fußstapfen treten wollen, was so irgendwie der, wir sind die geilste, derbste und erfolgreichste Serie auf der ganzen Welt gerade. Ähm, und ich meine, was waren wir verwöhnt, ne? Ich sage ja immer wieder, ne? Ich kann mich schwer entscheiden, was meine Lieblingsserie war, weil die einfach alle so gut waren. Meine drei Lieblingsserien des Jahres sind halt, natürlich neben dem grandiosen Game of Thrones Finale für mich, ähm, aber, sagen wir mal, die Lieblings -neuen Serien sind ähm, auf jeden Fall Mandalorian, Witcher und His Dark Materials, alle drei, unglaublich gut, auf unglaublich hohem Niveau, ähm, ich wäre schon irgendwie der King von, von China gewesen, wenn eine so eine Serie auf dem Niveau rausgekommen wäre. Man wartet ja immer darauf. Ähm, und jetzt sind drei davon, wo ich mich mega auf die, auf die nächste Staffel freue. Zusammen mit Stranger Things, wo ähm, es gestern einen riesen Spoiler-Teaser gab. Nee, Teaser-Spoiler eher. Äh, normalerweise ähm, teasert ähm, Stranger Things ja seine Serien immer sehr, ja, oberflächlich und nichtssagend an mit irgendwelchen, was weiß ich, komischen Szenen, wo du dich fragst, hä, was hat das jetzt mit Stranger Things zu tun? In diesem Fall nicht, in diesem Fall war ein riesen Spoiler und keine Angst, ich verrate den nicht. <hörm> die dritte Staffel hat ja viele Fragen offen gelassen und eine wird über diesen Teaser beantwortet. Von daher dicke Spoilerwarnung von von mir, falls ihr unbelastet in die vierte Staffel gehen wollt, schaut nicht in diesen Teaser rein. Aber auch da ist natürlich auch eine meiner Lieblingsszenen Stranger, Stranger Things. Von daher freue ich mich halt mega auf die vierte Staffel. Aber Picard ist so eine Sache. Picard ist halt, ähm, ja, hat mega angefangen, nämlich so ein bisschen am Breaking Bad, oder zumindest meine Breaking Bad-Erfahrung, da habe ich die erste Folge geguckt und gesagt, wow, was für eine geile Serie. Und dann ging es weiter und wurde langweiliger und langweiliger und langweiliger. Und meine Kumpels haben alle gesagt, ah, oh, musst du durch und wird immer wird irgendwann wieder anziehen, wird besser. Ich immer darauf gewartet und es wurde einfach nicht besser. Ich weiß, ich bin einer, der Winnie, die das so sieht, aber ich finde Breaking Bad komplett overhyped. Ich finde, es eine sehr, sehr durchschnittliche Serie. Aber sie ist halt cool, was soll man sagen? <lacht> ja, und, ähm, bei, bei Picard ist es so, die erste Folge ist bombastisch. Irgendwie vielleicht auch, weil es so äh, das Wiedersehen ist mit unserem äh, geliebten Captain, mittlerweile Admiral. Und ähm, ja, es sind so viele schöne Dinge in der ersten Folge. Es ist einfach so ein ähm, ähnlich wie die wie die Game of Thrones-Folgen der letzten Staffel, so die ersten 1, 2, wo alle wieder sich treffen und alle wieder zurückkommen. Das ist so ein bisschen so irgendwie. Und ähm 2 und 3 ist halt nicht also wenn du sagst sind sehr langsam und behutsam viele äh, ja, das Problem ist du darfst es ja gar nicht sagen weil die Fanboys dann immer gleich wieder pisst sind und dann wieder bis aufs Blut den Scheiß verteidigen und dann mit so Argumenten kommen wie ja und ähm, es wäre ja auch mal ganz toll, dass es so dass es, man müsste ja keine Act man muss ja nicht nur Action haben, sondern man findet, das toll, dass so behutsam aufgebaut wird. Das Problem ist, die neuen Serien haben ja immer nur irgendwie 8 bis 10 Folgen. Das heißt, behutsam, ja, super. Ähm, gerade früher hatten Star Trek Serien irgendwie pro Staffel über 20 Folgen <lacht> so von daher, wenn man jetzt schon irgendwie in 2 und 3 irgendwie so, so, so Lückenfüller Folgen macht, weil man sonst nicht auf die 8 Folgen kommt, da habe ich schon dann, dann große Zweifel, also gerade diese Lückenfüller ähm, Folgen, die kennen wir eigentlich aus klassischen Serien wie, wie, wie Supernatural und so, eben weil du nicht irgendwie über 20 Folgen halt Vollgas geben kannst, aber eine Serie wie Picard die irgendwie, ich glaube 8, soll sie sein, 8 Folgen hat Zwei Folgen, wo quasi gefühlt gar nichts passiert. Er so ein bisschen irgendwie neue Leute für seine Crew akquiriert, aber dass so gefühlt alles ist, ähm, fragst du dich halt schon. Ne? Und was wurde die, die Serie vor dem Start zerrissen von ähm, ähm, wie die? von Fox oder von diversen Fernsehsendern, von dem renommierten von der renommierten New York Times, die gesagt haben, ja. Ähm, ist sehr zäh, die Serie, kommt wirklich nicht in Gang, ist äh, teilweise langweilig so. Und alle haben gesagt, was ich könnte das wagen und so weiter, ist ja gar nicht so. Habe ich nach der ersten Folge auch gedacht. Jetzt verstehe ich das. Also es ist, es ist nicht nur, es ist wirklich über, es ist nicht übertrieben, wenn du sagst, es ist wirklich sehr z. Ähm, jetzt die vierte Folge, ging es wieder ein bisschen bergauf, finde ich. Ähm, definitiv besser als zwei und drei. Ist auch ein, ein sehr interessanter Cliffhanger mit drin am Ende. Aber es wirkt auch so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen irgendwie. So, ähm, da ist jetzt plötzlich ein Raumschiff und da passiert plötzlich das und das. Du siehst es halt nicht kommen und du denkst, es ist so ein bisschen mit dem Hammer draufgeschlagen. So, jetzt, bam, jetzt muss mal wieder was passieren. Und aus Nix unangekündigt auf einmal so, huhu, so, jetzt, toll. Naja, ohne hier irgendwas zu spoilern. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob die Serie jetzt wieder anzieht. Ist für Zeit... Ich werde es natürlich auch weitergucken, einfach, ähm, ja, keine Ahnung, weil ich es einfach wissen will, weil, ich, weil Picard natürlich ein super Charakter ist. Aber ich muss auch sagen, dass mir die Darstellung von Picard nicht so richtig gefällt. Er wird halt so ein bisschen, ähm, in der ersten Folge habe ich das nur anders gesehen, aber er wird jetzt hier so ein bisschen als schwächlicher alter Mann dargestellt, der sich überhaupt nicht mehr selbst verteidigen kann. Und ich erinnere mich an The Next Generation, da konnte der, der, der Picard wohl kämpfen und sich verteidigen er braucht in einer neuen Serie, irgendwie ist er ist. ich habe am Anfang noch gesagt, seht ihr Star Trek äh, Star Wars, so wird das gemacht, so sollen irgendwie die, unsere Kindertellen dargestellt werden, irgendwie in Bezug auf Luke Skywalker und was sie mit Luke Skywalker gemacht haben bei 2 und 3 war das dann halt wieder so, ja, hä er ist zwar alt, aber er ist jetzt auch nicht 100 Jahre älter als früher und er ist jetzt auch kein greiser ähm, Mann, der im Rollstuhl dagegen gefahren wird er ist jetzt nicht, ähm, ähm, Professor X zwinker, zwinker so, ähm ich weiß es nicht. Habe ich auch gedacht, hä? Er ist doch ein geiler Macker. Er hat doch früher auch Ärsche getreten. Warum kann er das jetzt plötzlich nicht mehr? Zumindest nicht verteilt. Egal. Ihr Lieben, ich bin äh, gespannt, wie sich die Serie entwickelt. Ähm, jetzt gerade in den nächsten Folgen. Es sind jetzt schon vier Folgen. Das heißt, die Hälfte ist schon rum der Staffel. Und gefühlt ist nichts passiert, außer die Grundhandlung so. Mal gespannt, vielleicht zieht es jetzt an, wie gesagt, Cliffhanger in der vierten Folge am Ende und ähm, ich hoffe das sehr, weil ja, sonst, ähm, ich habe auch letztens, ein, ein, es gibt dazu einen sehr interessanten Leak auf, auf 4chan oder was, Reddit, eins von beiden, <lacht> wo jemand gesagt hat, irgendwie der ganze Star Wars-Franchise ist aktuell ein einziges Chaos. Ähm, es wurde ja schon announced, dass es eine zweite Staffel von PK geben soll, dass sie auch schon bestellt wurde von CBS. Und ähm, bei diesen Leaks muss man immer vorsichtig sein, ob das Quatsch ist oder ob das wirklich so ist. Bei diesen Blizzard-Leaks, irgendwie gerade der letzte, der große von der BlizzCon, hatte man das Gefühl, dass der sehr viel so, ähm, gerade so was die, was die Situation irgendwie bei Blizzard angeht, dass der sehr viel gestimmt hat. Ähm, bei diesem Leak ähm, hoffe, hoffe ich sehr, dass der nicht so ist, weil irgendwie ähm, da die Rede davon war, dass es das ein einziges Chaos ist, dass keiner weiß, wie es weitergehen soll, dass die 20 Staffel hat noch nicht bestellt ist. Und dass äh, der eine nicht weiß, was der andere macht irgendwie und dass der, der Trademark sehr im Argen liegt und ähm, die Serie halt auch nicht sehr erfolgreich ist angeblich, beziehungsweise das Merch extrem schlecht läuft, was eigentlich auch mal ein Indiz dafür ist, dass die Serie irgendwie ähm, nicht so einschlägt und äh, von daher irgendwie liegen da wohl jetzt auch viele Projekte auf Eis, laut, laut des Laut des Leaks und ähm, es läuft Gefahr eben, weil auch Discovery nicht besonders erfolgreich war, dass diese neuerlichen ähm, ähm, Projekte beziehungsweise auch de der, de die Konzeptionierung, wieder mehr Star Trek zu machen, dass das äh, wahrscheinlich vielleicht demnächst wieder niedergelegt werden wird, irgendwie, weil das alles so ein bisschen unerfolgreich ist. Eigentlich sollen ja viele Filme in der Produktion sein. Ähm, auch diese äh, Retro-Filme mit, wie heißt der... Ähm, äh, dieses Original ähm, Star Trek hat mit neuen Schauspielern. Fällt der Schauspieler jetzt nicht ein? Aber ja, ganz bekannter Schauspieler. Naja, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Irgendwie auch mit Picard. Irgendwie, ob die Serie jetzt nochmal anzieht, ob es eine zweite Staffel gibt und so weiter und so weiter. Schauen wir mal, was da noch so passiert. Ich muss sagen, bisher bin ich wirklich ein bisschen enttäuscht, Ein bisschen sehr. Tja. ihr Lieben, <lacht> ähm, meine Stimme kratzt schon wieder ohne Ende. Das heißt, ich werde jetzt mal irgendwie an äh, Balnar die Kombination Balasar Krömer übergeben. Ähm, das ist auch wieder eineinhalb Stunden lang Balasar und ich haben über Gott und die Welt geredet, natürlich lange über Warcraft 3 Reforge. Ist halt ein Herzensthema für Balasar. Ansonsten haben wir ganz viele Dinge irgendwie im Alltag gesprochen, also ganz lange ähm, Blogwoche über Man City, über Mixer und tausend andere Sachen. Ähm, damit wünsche ich euch viel Spaß. Nächste Woche ist alles, auch sage ich am Ende auch nochmal alles, so wie immer. Ähm, und ja, ich würde ja sagen, diese Woche geht mehr, weil ich. Ähm, eine ruhige Woche habe, aber ähm, ja, der Arbeitsaufwand und die Arbeitsbelastung an meiner neuen Schule sind so gefühlt irgendwie noch mehr als an der an meiner Finterschule irgendwie, ähm, jetzt hatten wir gerade erst Zeugnisse und haben uns den Arsch abgearbeitet, irgendwie. ihr wisst ja, ich hatte so komische Kreuzzeugnisse, weil da war der, der bürokratische Aufwand gewaltig, jetzt haben wir, in dieser Woche haben wir Elternsprechtag, wo ich nicht nur an meinen freien Tag auch ran musste, sondern keine Ahnung wie viele Stunden wir da investiert haben über den Unterricht hinaus. Und nächste Woche ist jetzt schon wieder das nächste große, da ist nämlich schon wieder irgendwie Tag der offenen Tür. Ähm, es geht Schlag auf Schlag, ich komme persönlich nicht zur Ruhe und ähm, ich ärgere mich auch darüber, ähm, <lacht> weil ähm, ja, weil man nicht das Gefühl hat als Lehrer irgendwie, dass mal Rücksicht genommen wird auf uns Lehrer. Wir müssen irgendwie äh, wie gesagt von einem Dings auf dem anderen die Woche drauf, schon wieder Lehrerkonferenzen. Ähm, du, du, hast, du hast jede Woche irgendwas irgendwie, du kommst nicht zur Ruhe. Und als Lehrer ist es halt echt so und deshalb bin ich auch, ja, bin ich auch ganz froh, dass ich Vielleicht in diesem, äh, im Sommer mal irgendwie ein Jahr Pause habe vom Lehrerjob, <lacht> bin ich ganz froh, dass. Ähm, hab ich habe völlig den Faden verloren jetzt, ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Ähm, ich, also, was ich sagen wollte, ich würde mich gerne mehr auf den Unterricht konzentrieren dürfen und nicht mit diesen ganzen äh, bürokratischen Nebenkriegsschaufplätzen ähm, immer so dermaßen belasten oder belastet sein, dass äh, mir teilweise auch aufgrund dieses unglaublichen Zeitaufwands. Man darf nicht vergessen, dass ich ein Halbtagslehrer bin. Ne? Ich unterrichte nur 14 Stunden, aber das ganze Drumherum, was ich machen muss, ist halt das eines Vollzeitlehrers. Ne? Ich werde aber nur als Halbtagslehrer bezahlt. Da wird halt nicht, ähm, da heißt es dann halt, ja, sorry, das sind halt die Sachen, die die, die Menüsten alle machen. so, Also auch du. So. Ja, ich will euch nicht wieder die Ohren volljammern. Also, wie gesagt, ich bin ganz froh, dass ich vielleicht im Sommer ein Jahr Pause mache irgendwie ähm, und ähm, ja mal ein bisschen in die freie Wirtschaft reinschnuppern kann und ein bisschen was anderes mache, freiberuflich, natürlich nur in begrenzten Stunden, ne, aber, ja, einfach mal ein Jahr Pause irgendwie, um auch mal gerade so in Richtung Burnout so ein bisschen vorzusorgen. Ich finde, da müssen wir als Lehrer echt aufpassen. Nicht umsonst ist Lehrer der Beruf mit der, mit der höchsten Burnout-Quote in Deutschland. Schlicht und einfach, weil ähm, die Arbeitsbelastung für die, für die Lehrer in diesem Land immer und immer mehr wird. Weil wir immer und immer mehr von der Politik irgendwie aufgezwungen bekommen. Äh, anfangs waren es irgendwie die E-Kinder, beziehungsweise die, die Sonderschulen, die weggefallen sind oder größtenteils weggefallen sind angeblich irgendwie aufgrund der Stigmatisierung irgendwie das sind wieder ja das zu der Beginn der Social Justice Bewegung. Ja, wir müssen jetzt ähm, habe ich auch schon hundertmal erzählt, könnt ihr auch nicht mehr hören. Ich will euch nicht immer wieder das gleiche erzählen. Ihr wisst das irgendwie dann dann kamen kam die die Flüchtlingsfälle, die die Dutz kinder haben wir auch noch irgendwie dazu bekommen. Ähm, anstatt da irgendwie mal gut, ja, was was soll die, auf der einen Seite, was sollen die Politiker machen, ne? Es gibt halt über Lehrermangel. Es sind ja einfach genug nicht genug Leute, also nicht genug ähm, Lehrer da, um diese ganze Sache zu erfüllen, aber ja, ja, lange Rede kurz, mi, 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 mi. Ähm, ich bin platt aktuell wieder sehr und ähm, obwohl gerade gefühlt erst Ferien waren, ja gut, was heißt gerade erst, ist jetzt auch schon über einen Monat wieder her, ähm, aber ich, ich, ich sehne die nächsten Ferien schon herbei oder ich sehne die nächsten Ferien dabei, ähm, aber die sind erst, die sind erst Ende äh, März, Ende März sind die, also noch anderthalb Monate, ähm, das ist jetzt die längste Zeit des Schuljahres ohne Ferien. Ja, jetzt werden sagen, der Krümmer ist nur am man Ferien, 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 irgendwie ich in meinem Beruf, habe nur so und so viele Wochen, ja, ähm, dieses, auch diese Diskussion brauchen wir, glaube ich, nicht wieder aufmachen. Ähm, ähm, wie gesagt, die höchste Burnout-Quote, mehr muss man dazu nicht sagen. Es ist wirklich ein sehr, sehr anstrengender, vor allem, er wird immer, immer anstrengender. man hat ja dieses, ich war irgendwann mal selbst in der Schule und ich weiß, wie das läuft und ja, man hatte früher wirklich Lehrer, die mal eine ruhige Kugel geschoben haben, hatte ich auch, aber diese Zeiten sind halt mindestens seit 20 Jahren vorbei, ne? es wird immer mehr als Lehrer, immer mehr. Und ähm, A, finde ich, da sollte auch Politik ähm, und, und auch die entsprechenden Behörden mal anfangen, langsam ein bisschen ähm, darauf zu achten, irgendwie die Arbeitsbelastung für die Lehrer auch ein bisschen zu reduzieren. Ähm, finde ich auch, dass die da in der Verantwortung sind dafür. Man kann nicht immer sagen, ja, wir legen, legen das und das und das und das macht, macht ihr mal. Und irgendwie Politiker, die sich profilieren wollen, irgendwie irgendwo Bildungssenator oder so werden und dann ganz tolle Ideen haben und dann sagt, ja, das müsst ihr jetzt umsetzen, siehe Differenzierung irgendwie. Ja ich habe es euch ja oft erzählt, ne? fünf verschiedene Niveaus in der Klasse, das heißt, ich müsste eigentlich ich müsste mich eigentlich fünf teilen und fünf verschiedene Niveaus in meinen Unterricht anbieten, weil, auch im Zeugnis muss ich ja angeben, auf welchem Niveau die Schüler gearbeitet haben. Also es ist momentan wirklich keine schöne Zeit, Lehrer zu sein. Und ähm, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, ich würde mich mal wünschen, dass da auch mal ein bisschen berichtet wird in, in, in Richtung irgendwie, wir sind gerade dabei, eine ganze Generation von Lehrern zu verbrennen in diesem Land, was die Arbeitsbelastung angeht. Die Börnerquote steigt und steigt und steigt und ja, Ursache Verkehrs. Die Bild-Zeitung berichtet nicht darüber. Ne? Die hetzt lieber gegen Flüchtlinge oder gegen irgendwas anderes. Egal. Ja, da, ja, Ihr könnt es auch nicht mehr hören. Ich, ich jammer euch jedes Mal die Ohren damit voll. Aber es ist halt nun mal meine Lebenswelt und ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Auch diese Woche weiß ich nicht, ob ich viel Zeit haben werde. Irgendwie, es wird nicht so sein wie letzte Woche, dass irgendwie ein ganzer Tag, also dass zwei Tage weg sind. Aber es kann sein, dass ich Freitag wieder in Hamburg sein muss. Und ähm, Donnerstagabend habe ich ähm, Tag der offenen Tür bei uns in der Schule. Und bin dann auch lange, ja, ich glaube, 19 Uhr geht los bis 21 Uhr in der Schule. Wahrscheinlich dann auch zwischendurch, weil sich das nach Hause fahren nicht lohnt. Es ist das, ihr Lieben, jetzt erstmal die Stunde mit Ballnasar. Ähm, ja, gibt eine Menge zu erzählen. Ähm, ich verabschiede mich schon mal, weil, ja, ich verabschiede mich zwar am Ende auch nochmal, aber jetzt, ich verabschiede mich als Individuum jetzt nochmal. Und wie gesagt, nächsten, äh, Woche, nächstes Wochenende ist der Podcast so wie immer mit Ballnasar und Krömer. Macht's gut und danke fürs Reinschauen. Jetzt die balnasa stunde Viel Spaß. Hallo liebe Community, es ist Samstagnacht. Ja, ich immer wieder, wenn ich sage, es ist Samstagnacht, möchte ich den Kalor bringen, RTL Samstagnacht. Aber das habe ich schon so oft gemacht, dass ihr wahrscheinlich nur müde lächeln würdet. Ihr Lieben, Balnazar ist wieder da. Geliebt und gehasst, wow. möchte ich sagen. Vieles ähm, Kichern. Ja, ihr habt vielleicht mit Lars Klingbeil gerechnet heute. War auch so geplant. Ich weiß nicht, ob, äh, ob ihr es alle mitbekommen habt dass sie jetzt gerade enthusiastisch hier reinschaltet und hofft irgendwie, dass es hier interessanten Politik-Talk gibt. Ähm, Klingbeil hat kurzfristig abgesagt und genau, genau zu seit Tag vorher. Muss aber fair sein, dass wirklich die Kiste gebrannt hat in, ähm, in Berlin aufgrund der ganzen Thüringen-Sache und so weiter. Von daher schrieb mir der ähm, Sekretär, ist glaube ich das falsche Wort, der, jemand aus dem Team Klingbeil, mit dem ich sehr gut kann, der Herr Flacke. Das ist der nette Herr, der mich in dem Video letztes Jahr auch überall rumgeführt hat super sympathischer Typ. Ähm, der schrieb mir halt, ja, dass wir es gerne verschieben wollen, weil ähm, einfach super viele Pressetermine jetzt dazugekommen sind und natürlich hat sowas Vorrang und das sehe ich auch ein. Der hat natürlich auch wichtige Aufgaben in Berlin als Generalsekretär und da ja, muss man dann auch mal Abstriche machen, wenn ja, so, so ein aktueller Anlass dann ins Haus fällt. Wir haben es jetzt verschoben auf den 12. März um 16.30 Uhr, also da nehmen wir es auf. Das ist also, keine Ahnung, halt in einem Monat. Es ne? läuft uns nicht weg. Von daher, ja, ihr habt euch darauf gefreut, dass, dass, dass das nächste ist, wir haben die ganze Woche gewartet, weil eigentlich sollte ja heute der Bogen-Vlog aufgezeichnet werden. Am Mittwoch schrieb mich der äh, sympathische Typ an, der das Ganze organisiert gesagt, du, wir haben das ganze Woche eine scheiß -Wette angesagt, lass uns verschieben. habe ich noch gesagt, Na, lass doch mal ein, zwei Tage warten, ich habe mich jetzt so drauf gefreut. Und so. Und dann schrieb ich gestern Abend nachdem es wieder den ganzen Tag geregnet hat, oh, komm, hat doch keinen Sinn. ist eh regen angesagt, lass uns eine Woche verschieben. Fand er eine super Idee. Murphy's Law erschien ja den ganzen Tag, heute die Sonne. Ja noch keine weiteren Fragen. Und für nächsten Samstag ist auch Regen angekündigt. Du kannst dich auf die Wettervorhersage nicht verlassen. Also alles verschoben, was ich letzte Woche angekündigt habe, nur Balnaza ist da. vielleicht kann ich mich verlassen, zum Glück. Balnaza, wie geht's dir so? Ach ja, eigentlich ziemlich gut. Du scheiß Blizzard-Fan mit deinem verfickten scheiß Warcraft 3. Spuck auf dich, Alter. Ich möchte
1: einfach mal erwähnen, dass ich gerade noch, bevor ich hier reingekommen bin, schnell noch äh, drei Missionen in der Blutelfen-Kampagne durchgeballert. Spielt ja.
0: auch ein bisschen Multiplayer irgendwie? Äh, ist die Leder mit in ne, den ist immer noch nicht drin, ne? Äh, naja, ist ja ist halt kein dachte, Du, im, im du steigst jetzt die Leder hoch, so, weißt du, dann gibt es Gas. Äh,
1: nee, ich habe letztes Jahr immer mal ein bisschen Toon oder three and three mit Freunden gezockt. Ähm, Aber
0: ohne kompetitiven, ohne Leder macht es einfach keinen Spaß, oder? ohne eine Leder dafür. Äh, äh,
1: doch, weißt du, für mich war das ganz okay, weil. Ähm gerade im 3 3 meine Freunde sind halt nicht so sonderlich, also ich bin ja, ja schon nicht sonderlich gut und die sind halt noch nicht. Ey, du bist halt ein
0: Tiefstapler, ey. gegen mich bist du halt bombastisch gut. Das ist immer so dieses, Jahr. ich bin nicht sonderlich gut, weißt du, Hast du haben auch mal gesagt, der Krömer ist nicht sonderlich gut, ich war jede, jede Season zwischen Rang 5 und Rang 10 und gehörte damit zu den 5% der besten Spieler. Weißt du, das Problem ist, dass wir uns natürlich in meiner Community auch mit, mit, mit einem, ich habe eine sehr core Community und einfach super gute Spieler und deshalb denkt man immer, ja, man ist nicht so gut. Aber Mayset zum Beispiel, mit dem du dich bei Crew vs You gebettelt hast, und ich glaube, es ging 2-1 für Mayset aus, wenn mich nicht alles täuscht, das mhm. ist einfach ein richtig guter Spieler und gegen den konntest zu mitteilen. Also du bist halt, jetzt mal ganz neutral betrachtet, kein schlechter Walk-of-Drei-Spieler. So. Punkt. Ja, gut. Mein Maßstab ist natürlich schon ein bisschen was anderes. Ja, gut, weiß, du bist äh, nicht, du bist kein Grubby, aber ich sag mal so, irgendwie du gehörst wahrscheinlich in Deutschland zu den 2% besten Spielern in diesem Spiel. Ja, ah, glaube ich nicht. Ja, kommt drauf also an, weiß ja, weiß ich nicht. Man, man, überschätzt, oder man, man überschätzt es auch immer so, irgendwie, weil man jetzt irgendwie mit der, mit der deutschen Klasse vielleicht nicht mithalten kann, heißt das nicht, dass man kein guter Spieler ist. Ne? Das ist halt echt so. Ja, da, ich, bin, ich bin okay, aber ich, äh, Du bist ich schon
1: ganz gut bei Razar. Ich hätte, hätte in Liga 1 oder 2 in der WC 13 nicht mithalten können, da hätte ich komplett auf die Fresse gekriegt. Ähm,
0: hm. Ich weiß nicht. Naja, wie dem auch sei, ist ja jetzt auch egal. Ich glaube, du bist ganz gut. Ähm, ja, jeden Fall du du kannst...
1: Für mich ist so es, dadurch, dass es kein Matchmaking im Moment gibt, ist es halt ganz praktisch, weil viele Leute probieren das Spiel aus, viele kommen auch wieder zurück. Und, ähm, und viele
0: gehen dann auch wieder.
1: Du, ja, du kriegst, du kriegst halt nicht so auf die Fresse. Wenn du im Stream 3 spielst und du hast zwei Leute, die halt auch nicht so gut sind in dem Spiel und viele einfach auch im Moment noch am Lernen sind, dann ist es halt für dieses halt demotivierend, wenn du nur nonstop auf die Fresse kriegst. Und dann ist es halt ganz nett, wenn du einfach viele Spieler hast, in denen du genau weißt, die Gegner sind genauso schlecht, wenn nicht sogar schlechter. Und, ähm, dadurch. Ich hätte ja mal kurz darüber nachgedacht,
0: irgendwie, ob wir vielleicht so eine Reihe machen, irgendwie so, ähm, ähm, Coach Stevenio, irgendwie besser wenn in Warcraft 3. Aber ich meine, Motivation, die Spiel zu spielen, ist, ich weiß auch nicht warum. Das hat auch, ich könnte jetzt sagen, ja, das liegt an dem scheiß Release und Blizzard hat es verkackt. Aber ich hatte vorher, <lacht> hatte ich auch schon keinen Bock drauf. Ich weiß gar nicht warum das so ist. Ähm, ja, ist natürlich geil mit Leather und Leveln und die ganzen Features, die im Original in Warcraft 3 sind. Ich finde es auch immer noch ein Skandal, dass die noch nicht drin sind. Aber ja, ich weiß auch nicht, warum meine Motivation. Man hört auch gefühlt nichts drüber. So, so richtig. Du bist der Einzige, den ich wirklich kenne, der auch nur halbwegs was Positives darüber erzählt. Komisch. Vielleicht liegt das momentan an der, an der generellen Anti-Blizzard-Stimmung. Also nicht persönlich bei mir, sondern so generell, dass es nicht so viele Leute spielen.
1: Und ich bleibe ja immer noch dabei, viele haben sich halt auch nicht damit beschäftigt. Weil du, du hast ja selber Features, die im Original drin waren. Ein Feature, was du immer wieder
0: ansprichst, wird es wahrscheinlich auch niemals wieder
1: reinschaffen. Nämlich Welches? der Turniermodus. Ähm, ja, super schade. Den hätte
0: ich zum Beispiel verhasst und mir gewünscht. Ich fand den so geil, den Turniermodus. Warum nicht? Ähm, also laut der offiziellen Blizzard-Stellungnahme, was ich echt nicht gewusst habe, ich habe es gar nicht bemerkt, ja. ist der schon letztes Jahr im regulären WC3 Das habe ich auch gelesen, ja, aber gut, im regulären WC3 haben sie es rausgenommen, weil es sich einfach nicht mehr gelohnt hat, weil es sich nicht mehr so viele Leute gespielt haben. ne Na Gut, aber letztes Jahr war wahrscheinlich leather also, also ich kann mich für's. erinnern, als das rauskam damals im Warcraft 3, wie, wie wir das gesuchtet haben, wie geil wir diesen Turniermodus fanden. Also das halte ich persönlich für einen Fehler. Aber ich, ich sag's mal so bei Nassau. Bei allem Respekt für dich und ich verstehe das auch, was du sagst. Und äh, du hast das Spiel geliebt. Wie gesagt, du bist ein guter Spieler. Ähm, aber ähm, ich weiß gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. <lacht> aber bei aller Liebe. Ähm, Fazit war wahrscheinlich ungefähr Blizzard hat es verkackt. Nee, ich, was wollte ich jetzt sagen? Also, ich finde den Modus, ich fand den Modus immer toll und ähm, ich glaube einfach, dass ähm, Blizzard. Das so gegen die Wand gefahren hat, dass ähm, das jetzt auch nicht mehr zu retten ist, glaube ich. So, ich, ich weiß nicht, ob ich das sagen wollte gerade. Es ist schon spät okay. und ich bin Senior. was soll ich sagen? Wie du machst, sei. Meinst du, meinst du da wird noch irgendwas kommen in, im Sinne von irgendwie? Ich, ich glaube, das ist dieses, wenn du es einmal verkackt hast, kommen die Leute auch nicht zurück. Prinzip, was in diesem ich Falle greift. Weißt so, <lacht> du? Da, da Blizzard noch, da Blizzard ja schon mindestens für ein Jahr im Voraus den,
1: den gesamten E-Sports-Circuit bezahlt hat, hm. ähm, mit drei Masters-Turnieren und einem World-Final. Ja, aber
0: meinst du, dass das wirklich die breite Masse anzieht? Ich glaube, dass es nein, jetzt nein, eine nein. extreme Nische ist. Dadurch, also dadurch, dass sie das
1: so verkackt haben. Ja. Das, ich habe mich, glaube ich, vorher nicht darüber geäußert groß. Aber ich glaube auch nicht, dass es überhaupt hätte viel anders werden können. Also ich weiß natürlich, Blizzard Hoffnung werden andere gewesen sein. Und viele haben das auch vielleicht anders interpretiert. Aber ich denke wenn man ganz wirklich ehrlich mit sich selbst war, eigentlich relativ klar, selbst wenn bei Reforged beim Start alles gut geworden wäre
0: Das glaube ich nicht. Das Spiel, nee, das glaube ich nicht.
1: Das Spiel wäre nicht so durchgestartet, dass Blizzard am Ende sagt, das, das lohnt sich so krass, dass wir jetzt richtig stark da wieder einsteigen müssen.
0: Das also ich habe da, also so, hab damit gerechnet, wenn es rauskommt, und sagen wir mal, es wäre jetzt wirklich ein 1-zu-1-Klon gewesen, mit besserer Grafik, was man ja eigentlich erwartet hätte, dann hätte ich, hätte ich mit einem ähnlichen Verlauf gerechnet wie in WoW-Classic. Am Anfang kommen alle alten Recken zurück, spielen mal ein bisschen ich weiß noch, irgendwie das Orcish Empire, das war ja damals irgendwie so meine Lieblingsgilde. Ich habe denen auch eigentlich echt viel zu verdanken, weil die damals die Ersten waren, die eine ne News über ähm, w3community.de gemacht haben, was so ein bisschen mein, mein Durchbruch war dann. Und ne, darauf basierend habe ich halt meine Online-Karriere gestartet dann. Ne? Die Walk of 3-Seite wuchs immer mehr. Und dadurch hatte ich eine gewisse Grundbekanntheit, um dann in WoW durchstarten zu können. So, von daher verdanke ich denen echt viel. Ich fand die, fand die aber immer sympathisch, weil das irgendwie so so Gamer von an waren, die super gut waren, zu der Zeit, als sie gespielt waren, haben die irgendwie so gefühlt alles gewonnen. Äh, angeführt von Ogaili, der auch lange in der damaligen ESL gespielt hat. Ähm, ähm, und ähm, also, ich, also die waren auch immer wieder, dass sie immer wieder zurückkamen, wenn irgendwie neuer großer Patch war da irgendwie mal die Leder gerannt haben, mal wieder kurz alles gewonnen haben und dann wieder gesagt haben, ja, das reicht jetzt auch irgendwie. Die waren halt immer schnell gelangweilt, aber die waren halt super gut. Und so hätte ich das auch gerechnet mit dem Release jetzt. So. Solche Leute wie, wie Orcish Empire oder so treffen sich mal wieder, zocken mal wieder, gewinnen mal wieder alles, weil sie einfach Skill haben und irgendwann wird es dann wieder langweilig und dann geht man wieder. so Aber das ist so gefühlt komplett ausgeblieben. Auch an den Release-Abenden, ich habe immer wieder bei Twitch geguckt, den einzigen, den ich gesehen habe, war Taker irgendwie. Und den habe ich nett begrüßt, weil wir auch damals was mit zu tun hatten. Ich weiß nicht, ob er mich nicht erkannt oder ob er mich ignoriert hat. Das war schon damals so ein arroganter Huso. Von daher, ähm, naja. Er war immer ein komischer Kerl menschlich. Der war ja auch nicht sonderlich ähm, beliebt, sage ich jetzt mal so. Es war immer ein komischer Typ. Aber es war der einzige, der von der alten Garde irgendwie in irgendeiner Form was äh, gemacht hat bei, bei, bei Twitch leider. Okay. Ja.
1: Du, du musst halt bringen, also diese ganz alte Garde, was ja natürlich die Leute sind, mit denen du WC3 assoziierst, ähm, die waren wirklich schwach vertreten. Ähm, allerdings, wer in, in den letzten ein zwei Jahren zu WC3 alles wieder zurückgekommen ist, das ist eine gigantische Menge an Spielern gewesen. Es waren halt Leute, die die so 2005, 6, 7 bekannt geworden sind und dann so mit den mit Also nach dem Pop großen Hype quasi eher so. Der große Hype von also vielleicht der Hype nicht, aber die skilllastigste Phase von WC3 kam quasi auch erst nach WoW. Also ich würde okay, sagen 2007, 8 waren so war so das Peak Level an WC3 Skill. Um, und das ja, aber Skill ist doch
0: irrelevant irgendwie. Wann war es gehyped, wann, wann haben es alle gespielt? Das war halt 99, 2000, 2001 so in dem Bereich, ne? WC3 ist 2002 released worden. Was? Wenn of Chaos ist 2002 released worden. Warcraft 3 ist 1999 released worden. Das ist StarCraft. Ich bin doch nicht bescheuert. Ich habe hab meine Seite 1999 gemacht. Rain of Chaos ist 2002. nee, 2003 released worden. Niemals. Niemals. Ich habe 99 meine Seite gestartet oder 2000 meine Seite gestartet. oder 2000 kann nicht sein. Die Expansion zum Strategiespiel des Jahres 2002 steht auf der TFT Rückseite. Sag mal, das, so das kann nicht sein. Kriege gerade? So. Das kann nicht sein. Zwei, ich gucke gerade 2002. Ja, ich verliere gerade den Glauben an alles. Ey, ich bin doch nicht bescheuert. Ich habe doch 99. Was, also irgendwie irgendwas ist jetzt gerade komisch. Nein. Glaub, Mit was verwechsel ich? Nein, 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 nein. 99 kam, glaube ich, Brood War raus. Kann das sein? Ich werde bescheuert. Naja, nee, das habe ich ja alles nicht gespielt. Designer Chris Metzen und Rob, P Rob Pardo. Sehe ich gerade. Weil Rob Pardo, ich, da hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun, aber Rob Pardo hat Blizzard auch verlassen. Und der hätte dieses Bonfire Studios, ne, von denen hoffe ich mir ja auch was. Frau Pardo ist eigentlich ein super, super genialer äh, Game Designer. Anna, ja, keine Ahnung, da liege total falsch. Ich hätte schwören können, dass es 99 2000 rausgekommen ist und dass dann so die große Zeit angefangen hat. Dass es 2002 rausgekommen ist, ähm, überrascht mich gerade extrem, ehrlich gesagt. Wahnsinn. Tue, das war halt so in den ersten Jahren im
1: Aufbau und dann kam 2005 WOW raus und das war ja ein Break.
0: Genau, da bin da ich dann wieder raus. Wie WoW bin ich gegangen? Genau. Also ich war relativ früh am Anfang dabei. Dann muss es 2002 gewesen sein. Ähm... Ja, keine Ahnung, bin ich zeitlich wirklich, also ich hätte, ich hätte Geld darauf gewettet, dass es 99 oder 2000 rausgekommen ist, ist ja der absolute Wahnsinn, dann habe ich ja auch, hab auch nicht lange äh, W3C gemacht, ne? für mich ist es so gefühlt, dass ich w3community.de halt mindestens irgendwie 5, 6 Jahre gemacht habe, habe ich aber nicht, ne? wenn das 2002 rausgekommen ist, ich glaube ich bin Ende 2002 dazugekommen, habe dann die Seite gemacht so und Ende 2004 oder 2000, Anfang 2005, so in dem Bereich, kam ja WoW. Das heißt, ich habe das nur irgendwie zwei, drei Jahre gemacht. Wahnsinn, ne?
1: Die Seite selber hat es ja dann zusammen mit Fit4Gaming noch bis 2012 oder 14 oder wie so gegeben.
0: Ja, aber die war, nach, nachdem ich dann weg war, chronisch, also die war dann ja mehr oder weniger nur für diese Turnierdings irgendwie. Die war dann nicht äh, mehr so groß. Also zumindest nicht wie zu, zu meiner Zeit. Ist auch für egal. Noch? Ja, genau. Ähm.
1: Also 2005 war so der erste Break, da sind halt viele gewechselt. Eve zum Beispiel war ja
0: auch so jemand, glaube ich, der 2005 dann aufgehört hat. Mhm. Und danach kam aber wirklich noch mal so ein... Ah, Diablo 2 ist 2000 ausgekommen. Daher die Verwechslung. Ich habe mal nachgeguckt. Da war Ich hätte ich, ich schwören können, dass ich 2000 irgendein großes Bilderspiel gespielt habe und mich auch darauf gefreut habe. Dann habe ich das jetzt mit Diablo 2 verwechselt. Wahnsinn. Okay, mhm. sorry. Genau.
1: Und äh, wie gesagt, 2005 bis 89. Dann ging halt so langsam die Inaktivitätswelle los und ich meine, 2010 oder 2011 kam dann StarCraft 2 raus und das hat es dann gekillt. Ähm, dann ging halt das Niveau massiv bergab, dann die gesamte kompetitive Szene bestand praktisch nur noch aus Chinesen, weil sogar alle Koreaner erstmal zu StarCraft gewechselt sind. Und wirklich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren sind wirklich viele Leute aus der Top-Riege und auch aus der so T2, T3-Stufe wieder zurückgekommen. Ähm, und zocken im Moment wieder. Auch recht aktiv.
0: Es gibt so einen Channel, der wurde mir von irgendjemandem empf empfohlen. Der hieß Back to Warcraft. So ein, ähm, ja. so ein YouTube-Channel. Von, von und, Neo und Remo-Demo. Ja, whatever. Ähm, und die haben auch gar nicht so wenig Abonnenten. Ich meine, ich bin kein Maßstab, aber die haben halt mehr als ich. 46.000. Äh, WoW broadcasting since 2008. Und die casten aktuell irgendwie oder haben viele Spiele, die sie kommentieren und so. Und da sind wirklich... Also, ich kenne da fast keinen einzigen Namen. Also, X-Lord sagt mir was. Der taucht hier einmal auf. Aber sonst, ich kenne da nicht einen von, ja, okay, ich, dieses Spiel, den gegen den, sagt mir überhaupt nichts. Also, die ganzen alten Leute, die zum Release und in der Hochzeit, von den Spielerzahlen zumindest her, irgendwie in Warcraft, zu meiner, oder sagen wir es einfach zu meiner Zeit, groß waren, die sind gefühlt alle nicht mehr dabei, oder? Nö, ähm, aus der Garde hast du einen Grubby. Und er ist ja. ja auch praktisch kein Pro. Ja, mehr genau, genau, genau. Also, Grubby war halt ähm. auch meiner Zeit groß, aber auch mehr als Todd? am Ende. Ja, genau. Todd
1: ist mehr oder weniger wieder zu WC3 geschiftet mittlerweile. Aber nee, du, also, du würdest jetzt wahrscheinlich mit vielen Namen, so wie DD8, Taker, Eve, was haben wir noch? Mew. Ähm, DD8 sagt
0: du, mir gar nicht, ehrlich gesagt. Was ist DD8? DD8
1: war der Teamcaptain von MTW, äh, die damals die WC3L gewonnen haben. Das ist ein bulgarischer Nachtelf.
0: TD8, ja, okay, so ganz dunkel, okay. Ja, also, keine Ahnung, also, also MTV geht. war halt ja mit Lash und Taker sind so die Namen, die mir einfallen. Ja. Ja, Jan the Pig, äh, wenn man noch irgendeiner
1: fehlt. Keine Ahnung, ich war nie ein großer mtw fan
0: Ja, Keine es gab ja so viel auch die ganze Okraner-Reihe, ne? oder nachher dann alle, die mhm. zu Mausboards gegangen sind. Wie ist nochmal dieser, ja. dieser ganz Junge, der so gerockt hat? Hasuops ähm, oder was? Nee, Hasuops kam... Hasuops ähm, hat ja noch bei mir im G Team B gespielt. Der war ja, ein, ja lange nicht groß. Der war so richtig groß erst später, als ich weg war. Der war auch in StarCraft dann groß, ne? Richtig. Ähm, der ist ja noch, glaube ich, Rekord-Champion in der
1: Bitte? E e e e Aktuell noch Rekord-EPS-Champion mit drei WC3-Titeln
0: und ich glaube drei oder vier ist Starcraft-Zwei-Titeln. Krass. Ähm, Hanf kam ganz am Ende noch. Aber wie ist denn der? Nee, der hieß auch Maus, ne? Nee, warte mal. Der, der hieß Maus. Der, hieß, der, war, der war zuerst woanders. Der war oh. ich, zuerst bei Pro Gaming, genau. PG Maus hieß der. Und dann ist er zu, zu Maus Sports gegangen. Da hat er sich umbenannt, weil Maus, Maus irgendwie blöd klang. Meinst du Spell? Kann sein. ich Human-Spieler? Ja, ja, war auf jeden Fall ein Human-Spieler, ja. Ja, dann war das Spell der ewige Zweite ja, keine Ahnung, ich glaube das langweilt die Leute jetzt auch, wenn wir irgendwie ja, über die alte okay. Zeit scheiß der Hund drauf, also lang, auf jeden Fall diese, diese, diese Chor-Szene äh, der deutschen Spieler von damals da ist mir nicht Weise wieder nee, über den schade, bis auf Taker, wie gesagt Ja, ja. egal ja. lass uns was anderes reden ähm, über was <lacht> über was wollen wir reden wollen wir, also wir können natürlich jetzt die die, ähm, die abarbeiten, haben natürlich auch eine Menge Themen. Mhm. Ähm, aber vielleicht hast du noch irgendwas Spezielles, wo du sagst, ja, da wollte ich mal okay. drüber reden, weil hier zwei Wochen musstest du dich ja quasi zu, zusammenreißen. Stimmt. Äh, nö. Vielleicht kommen wir, bekommen wir Stich, Stichpunkte und Wörter, wenn wir über die, die blog -Woche reden. Ich habe gerade über das wenn das zurückkommt. Krass, oder? Oh Gott. Mit, mit wem dann? Als mit Thomas Kurater? Gottschalk? Ja. 7. Oh. November. Ja. Also, ich glaube, die machen das jetzt so, dass sie ein, zwei Sendungen pro Jahr noch machen irgendwie. Das heißt, das Miniprogramm. Und ja, wenn das ist ja Thomas Gottschalk, von daher. Ja. Ja. Aber Stichwort dazu, ich
1: habe auch jetzt letztens irgendwo gehört, dass ähm, Domino Day wieder zurückkommen soll.
0: Oh Gott, die Scheiße. Ja.
1: Ich hatte letztens irgendwann mal mit einem Freund darüber geredet und es ist aufgefallen, dass, das war so ein, dass wir das irgendwie seit zehn Jahren nicht mehr oder so nicht mehr gesehen haben das war so ein Kindheitsding für mich. Das war so ein Event. Du bist halt so viel jünger als ich, krass. Ich habe das auch fast nie zu Ende geguckt, weil das ging ja immer voll lange, so bis Null oder so. Das also so sehr Kind war ich da noch. Ja, wird wahrscheinlich von RTL produziert und damit kann ich es nicht gucken. Also
0: ja, sehr gut. Ja, ähm, ich freue mich drauf, also wenn das, ein 7. November äh, ist so ein bisschen, ja, früher war alles besser, irgendwie, oder ein bisschen retro, ne so Kindheit, auch auch wenn natürlich Gottschalk eher später, später kam ein bisschen, aber ja, ist so, ein, ist so ein Kindheitsformat, aber es hat halt, es kommt halt, kam auch in den letzten Jahren nie an das alte Flair an, weil sie auch zu viel verändert haben, weil das alte Format halt nicht mehr zeitgemäß war, ja, der, der, ich werde es auf jeden Fall gucken, ich freue mich drauf. Wird halt ein nettes Ding sagen und gut, ist. reicht aber auch einmal im Jahr oder zweimal maximal. Ja, okay. ja ansonsten dickes Ding, auf meinem Blog nicht so viel dis äh, diskutiert, ich nehme es trotzdem mal mit rein. Ähm, ich war ja jetzt irgendwie Donnerstag und Freitag fast nicht ähm, zu Hause und fast nicht an der Seite. Von daher, ähm, ja, hinke ich mir die News auch ein bisschen hinterher. Manchester City ist aus der Champions League ausgeschlossen oh, ja. worden. Das erste, erste Mal, dass sowas in der Form passiert, ähm, angeblich heißt es natürlich alles total legit und alles, wie es sein soll, man hätte angeblich lange ermittelt, aber man hat ja das Gefühl, dass sowohl die FIFA als auch die UEFA ein komplett korrupter Haufen sind und man weiß auch nicht, was hinter den Kulissen abläuft. Der eine oder andere sagte scherzhaft heute, ja, haben die Arab haben die, Ara die Ölscheiß wohl ihre, ihre Schmiermillionen, dieses Jahr nicht zahlen wollen, und deshalb sind sie dann ausgeschlossen mhm. worden. Kann alles passieren, kann alles sein, irgendwie, ich stecke da jetzt nicht drin. Fakt ist, es ist das erste Mal, dass sowas in der Größenordnung passiert ist. Bisher gab es immer, irgendwie hat man es immer so geduldet und hat sich immer irgendwie so ja, aber und sich so rausgeredet. Das Schlimmste, was noch passiert ist, dass irgendwie äh, Barça oder Real irgendwie so einen Transferstopp äh, hatten, ja. irgendwie eine Halbsee oder mal eine Saison. Aber das war bisher das, das höchste der Gefühle, weil man wahrscheinlich auch mal gedacht hat, ja, wenn wir jetzt irgendjemand sperren, bestrafen wir uns selbst. Ist natürlich jetzt ein dickes Ding. Ähm, Manchester City wird auch in Revision gehen, von da ist es noch nicht durch. Ich weiß, ob nicht jetzt die Scheiß vielleicht doch noch mal irgendwie ihre Millionen da raushauen. Ähm, aber es ist schon schon eine krasse Sache und vor allem für Manchester City ist es halt eine große Sache, weil natürlich ähm, der andere Spieler einfach abwandern wird, weil man will natürlich Champions League spielen, auch um den eigenen Marktwert zu erhalten. Von daher kann das natürlich für Manchester City wirklich ähm, dicke, ja, dicke Auswirkungen haben. Ne? Die ganze Sache.
1: Richtig. Also das ist, wie du sagst, bisher gab es ja wirklich nur diese Transfersperren und die waren ja meistens so gestrickt, dass sie eigentlich umgehen, also die wurden ja alle umgangen, weil zum Beispiel Barca hat einfach, wenn die für zwei Jahre Transfersperre hatten, haben die einfach vorher schon mal auf, quasi auf, auf Vorschuss sich 40 Spieler gekauft <lacht> ähm, und die dann direkt alle wieder verliehen und damit war es dann wieder legal. Ähm, ja, wie gesagt, so aber
0: auch das, also wenn man, wenn man dieses, dieses Financial fair, fair play ernst nehmen würde, dann hätte man das ja auch gleich bestrafen können. Da gibt es jetzt ja einen Weg, dann zu sagen, okay, Leute, so nicht. Ne? Also, wenn man das wirklich durchziehen wollen würde und dieses irgendwie umgehen ähm, nicht tolerieren wollen würde, dann hätte man da ja auch was gegen machen können. Ne? Also, es war schon immer sehr, wo man denkt, so, äh und vor allem ganz ehrlich, wenn Man City ne, jetzt dafür bestraft wird, das ist eigentlich ein Scherz, dass Paris Saint-Germain dadurch auch. Also weil also die haben gefühlt in den letzten Jahren noch wesentlich mehr ausgegeben. Und so. weniger eine genommen. Ja, also von daher, das ist alles ein bisschen seltsam. Ich kann, man sollte vielleicht einmal kurz für die Leute erklären,
1: was, was die zwei ja. Dinge, die nun passiert sind. Erstens, Financial Fairplay, die UEFA hat sich vor ein paar Jahren mal die Regel aufgestellt, ein Verein darf, wenn ich mich richtig erinnere, darf quasi in den letzten fünf Jahren keinen ähm, Transferminus haben oder nur ein ganz bestimmtes. So, das heißt, du darfst innerhalb dieser fünf Jahre nicht mehr Geld ausgegeben haben, als du eingenommen hast. Ähm, was natürlich bei diesen Scheißclubs in der Regel fast immer der Fall ist, weil die kaufen sich halt ihre Spieler für 100 Millionen und verkaufen sie dann irgendwann mal für 60 oder so. Ähm, und Manchester City wurde jetzt bestraft, weil ihnen nachgewiesen wurde, sagt zumindest die UEFA, dass ähm, sie dabei gemauschelt haben, damit die Differenz nicht so groß ausfällt, indem einfach der Scheich, dem Man City gehört, hat quasi einfach bei Sponsorengeldern selbstständig noch was obendrauf gelegt. Also der Sponsorenvertrag hat gesagt, hier ihr kriegt 40 Millionen von uns und in, in, die, in die Rechnung haben sie dann 60 reingeschrieben, weil der Scheich hat noch 20 dazugelegt. Es wurde also quasi, ja, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, irgendwie geldfalsch deklariert. Und äh, das war jetzt eben ja, der Punkt, wo man ihn, ähm, wo man sie jetzt bestraft hat. Und wenn man Manchester City's Statement liest, merkt man auch eigentlich, dass das definitiv genau so passiert sein muss. Weil sie sagen, das Urteil kommt für uns nicht überraschend. Also,
0: hey. Schon ein bisschen seltsam. Aber mir kann keiner erzählen, dass da nicht überall gemauschelt wird. Und Paris-Saint-Germain müssen eigentlich die Nächsten sein, die da ausgeschlossen werden. Aber da also ganz ehrlich, die, die UEFA wird das nicht tun. irgendwie. Ich, ich, da muss irgendwas hinter den Kulissen abgelaufen sein. Es gab da ja irgendwie so einen, so, einen, so einen Portugiesen, glaube ich, der die ganze Sache ins Rollen gebracht hat, der das aufgedeckt hat, der jetzt irgendwie im Gefängnis sitzt dafür. Ähm, alles ein bisschen seltsam. Ähm, entweder haben sie keine andere Wahl und mussten das jetzt eben, weil es irgendwie so geleakt wurde, mussten sie jetzt so reagieren. Oder wie gesagt, da gab es irgendwie einen Streit mit den Scheiß, die irgendwie die, 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 die Schummelsummen da nicht bezahlen wollten oder was weiß ich was. Weil ähm, das Problem ist, wenn du einsperrst, Musst du eigentlich, wie gesagt, noch drei andere sperren, die ähnlich irgendwie äh, ähnliche Transferpolitik betrieben haben. Ähm, und damit würdest du halt die, die, die Klasse und die Qualität der Champions League halt irgendwie reduzieren. Oder die Attraktivität. Von daher werden sie das nicht machen, weil damit killen sie ihren eigenen web, -Web und das Interesse daran und Sponsoren, das hast du nicht gesehen. Von daher ist das alles wirklich sehr untransparent. Und ähm, ja, es wird halt gemauscht ohne Ende eigentlich. Also da muss mehr mehr gewesen sein als das. Also irgendwie ist es komisch, dass sie es auf einmal machen. Wenn wir Glück haben und es wirklich
1: tun wir jetzt mal so, als würden wir in einer gerechten Welt leben, ähm, dann ist es vielleicht wirklich so, wie glaube ich, einer es auch in die Comments geschrieben hat, die UEFA musste einfach Beweise sammeln und sich sicher sein. Mhm. Du kannst natürlich nicht einfach so einen Big Player 10 Jahre. einfach mhm. ja, aussperren. Naja, mhm. gut, ist ja auch neue Führung. Glaube ich nicht. Seit wann weg? Glaube ich Weiß alles nicht. nicht. Das kann mir, tut mir leid, aber das ist halt echt. Ich möchte es nur mal in den Raum stellen, ja. ich weiß auch nicht. Ja, ja. Ich denke mal, wir sind uns, denke ich, alle einig, dass die Entscheidung auf jeden Fall gerechtfertigt ist. Ich glaube, da gibt es keinen, der, ja.
0: wie gesagt. Und eigentlich ohne Wenn und Aber, klar. Aber wie gesagt, es ist halt ungerecht, weil drei, vier andere Clubs irgendwie, gerade auch die, gerade auch Real ja, Madrid und Barcelona, ne? Also, ja, da war, wie gesagt, ein Transferstopp, die Sanktion, der dann einfach elegant umgangen wurde. Irgendwie. Also von daher, alles ein bisschen seltsam. Naja, gehen wir weiter. Twitch-Konkurrent-Mixer wird für Microsoft trotz Stars zum und Flop. Ja, sie haben ein paar wirkliche Granaten gekauft. Ich meine, Microsoft hat ja die Kohle, ähm, aber es haben sich die äh, Zuschauerzahlen nicht signifikant erhöht, trotz der ganzen Super-Einkaufe. Sie haben halt nicht nur Ninja irgendwie bekommen, sie haben auch Shroud, der auch eine Riesennummer auf Twitch war, und King Gotalion, der mir persönlich gar nichts sagt, aber der auch unglaublich viele Viewer hatte auf, ähm, auf Twitch, ähm, und ja, laut der Statistik hat Ninja alleine zwei Drittel seiner Zuschauer durch den Wechsel verloren. Dem ist das egal, weil er so viel Geld gekriegt hat dafür. Ähm, aber die Frage ist halt immer, weißt du, wenn du so einen Wechsel machst, ich hätte mal gedacht, okay, ich habe halt irgendwie jetzt, was wir, was wir da gekriegt haben, zwischen 10 und 20 Millionen so in dem Bereich. Klar, ich habe dann irgendwie eine Menge Geld und bei bei dem bei der Cool braucht wir wahrscheinlich auch keine Gedanken machen. Aber... Ich reduziere halt meinen Marktwert, weil Viewer sind halt Marktwert, ne? Und damit muss er es ja nicht dumm. Im Gegenteil, Ninja ist ja ein schlauer Junge. Der muss das ja vorausgeahnt haben oder zumindest darüber nachgedacht haben, oh kacke, mix ist ja nicht auf klein. Das sage ich ja auch immer, wenn du woanders hingehst, es gibt eigentlich keine richtig ernsthafte Konkurrenz zu Twitch. Es gibt zwar Konkurrenten, aber die haben halt nicht ansatzweise die Viewer. Und bei Twitch äh, profitierst du halt davon, dass du die Laufkundschaft kriegst. Es gibt halt viele Leute, die gucken sich mal denen an, gucken sich da an, wer da groß ist. Und das hast du bei Mix halt nicht, weil die Leute halt bei Twitch sitzen irgendwie. Und deshalb musst du das, musst du das mit einberechnen. Und wie ich Ninja kenne, hat er das auch. Von daher ist es immer ein Risiko. Ne? Siehe, äh, sie hier Rocket Beans, die ja auch irgendwie ähm, von Twitch mal weggegangen sind und dann gemerkt haben: Oh scheiße, jetzt haben wir die Laufkundschaft nicht mehr. Von daher und dann auch mehr oder weniger zurückgekommen sind. Also. Ich meine, die sind zu YouTube gewechselt und ich meine, wenn man hatte damals gesagt, wenn
1: einer twitch Konkurrenten genau. machen kann, dann YouTube. Ja. ja eine etablierte Marke und nicht jetzt wie Microsoft da dieses schnell zusammengebastelte Ding. Richtig. Ähm, ja, es ist gut, das ist natürlich eine Abwägung. Du kannst natürlich sagen, du wechselst und dann wird die Sache extrem groß und geht völlig durch die Decke und du bist quasi der Erste, der gewechselt ist. Und ja, dann klar. Dann noch mehr der King als ohnehin schon.
0: Aber wie, ähm, also gerade aufgrund der Tatsache, dass alle ko potenziellen Konkurrenten von, von Twitch gnadenlos gescheitert sind, musst du halt zumindest über Nacht und zumindest im Hinterkopf haben, okay, es könnte auch nach hinten losgehen, ne? Ja gut, in wenn, der, in wenn der zwischen 20 Millionen gekriegt hat, dann okay,
1: geschenkt. Im Endeffekt ist hier dasselbe wie im Fußball. Wenn ein Spieler irgendwo zu einem großen Club oder in so eine russische Liga oder irgendwie so was wechselt, oder auch sagst, ja, du hast jetzt viel Geld gekriegt, aber aus quasi aus karrieretechnischer Sicht war es das wirklich wert. Im Fußball würden alle sagen, scheiß Söldner, im Internet, bei Twitch ist es dann halt, ja, ein hat sich was getraut. Naja. Ähm, kurz random übrigens eingeschoben, falls mir gerade noch einfällt. Auch nochmal kurz zu Man City. Ich habe heute gelesen, der Scheich ist da 2008 eingestiegen und hat seitdem in neue Spieler 2 Milliarden Euro investiert. Ja, und die noch nie haben die Champions League gewonnen. Richtig. Dann glaube ich nicht mehr ins Halbfinale oder doch letztes Jahr das erste Mal. Hat sich lohnt. Ja. Ähm, ja, also ich glaube, wenn äh, Microsoft braucht jetzt halt Sitzfleisch. Also wenn sie jetzt sagen, so hey, uns stört die Kohle nicht, wir, machen, wir ziehen das jetzt 15 Jahre durch, dann kann da vielleicht noch eine Konkurrenz zu Twitch draus werden. Aber wenn Sie jetzt halt in ein, zwei Jahren sich das Ding angucken und sagen, okay, das hat nicht mal ansatzweise so viel gebracht, wie wir uns das gehofft haben, dann wird das Ding halt auch
0: ganz schnell wieder eingestanden. Ja, also es wird wahrscheinlich so laufen wie bei allen, ne? die erstmal probieren. Das Problem ist, wie du schon sagst, sind alle auf den schnellen Erfolg aus. Ich verstehe nicht, warum Microsoft das überhaupt macht. Also was was warum? Also was, was erhoffen Sie sich davon? Wozu? Was hat das für mehr mehr Wert für die? Warum brauchen die ein eigenes Streaming-Ding? Warum müssen immer alle? Das ist wie mit Netflix. Ne, alle sehen okay, da hat irgendwas Erfolg gemacht, Geld machen wir nach. So ich und teilweise ohne Willen und Verstand. Nicht, ja. Also was 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 wollen die mit Mixer? Ich sehe den Sinn nicht. Und irgendwie, also die, die Presse schreibt ja irgendwie, das ist ein Mixer ist ein Millionengrab. Ja, die werden für Shroud nicht viel viel weniger ausgegeben haben für, als für Ninja. Von daher ne, sind sie dann schon bei einer hohen zweistelligen Millionenzahl. King Gutalion sagt mir, wie gesagt, gar nichts. Was, was der gekriegt hat, weiß ich nicht. Aber ja, keine Ahnung. Also, ich glaube nicht, dass das eine, eine große, lange Zeit vor sich haben wird. Ähm, und ja, keine Ahnung. Natürlich haben sie jetzt eine neue Konsolengeneration. Jetzt wird schon dabei philosophiert, dass irgendwie ähm, Playstation ist vielleicht ein bisschen verkackt und vielleicht die neue, die neue Xbox irgendwie geiler wird. Und dass man dann da irgendwie äh, Mixer implementiert in irgendeiner Form. So quasi, irgendwie, wie es so typisch Microsoft wäre, siehe mit ihrem scheiß Internetbrowser, dass es einfach in der Konsole drin ist und dass du dann auf den Knopf drückst und direkt auf Mixer streamen kannst. so Das, ne, wo man dann denkt, ja okay, dann können sie vielleicht was ändern, aber es sind so viele, ja aber wenn, ne und dann aber wenn, so, viele aber wenns, wenn die neue Konsole einschlägt, wenn die neue Konsole vielleicht besser ist als die, als die Playstation, wenn es dann Marktführer wird. Und wenn die dann irgendwie da ein Tool drin haben, so, wie sie es mit dem Internet Explorer gemacht haben, so aufdrängen und möglichst keine Möglichkeit, irgendwie auch keine Möglichkeit bei Twitch zu streamen, dann vielleicht. Dann ja, vielleicht.
1: Ich meine, ich mein, auf dem PC hast du ja auch die Möglichkeit, hier über Windows Live oder wie das heißt, zu streamen. Macht ja auch kein Mensch. Also, ja.
0: ja, also, das ist das Problem. Aber ich meine mir geht, mir geht, ich habe das schon ganz oft erzählt, mir geht der Twitch so mit ihren, mit ihren Social Justice Warrior Führungskräften so auf den Sack, dass ich mir wünschen würde, dass es da mal einen ernsthaften Konkurrenz, Konkurrenten gibt, eben damit die sich mal ein bisschen zusammenreißen müssen und nicht immer irgendwie ihre, ihre komischen, ihre komischen politischen Ansichten irgendwie die, auf, auf, ihr Scheiß, auf ihr Scheiß Streamingdienst übertragen würden. Das würde ich mir wünschen. Also von daher, ich hätte gerne da irgendwie mal Konkurrenz. Ich verstehe auch nicht, dass es da so wie, also keine Ahnung. Bei YouTube, es gibt kein andere, anderes, also, keinen richtigen Konkurrenten zu YouTube, es geht keinen richtigen Konkurrenten zu Twitch. Und jeder hat da seinen Bereich. Selbst YouTube hat es ja nicht geschafft, irgendwie, obwohl sie quasi das Monopol haben im Video, wie nennt man das, Videoportal-Bereich, haben selbst die das nicht geschafft, irgendwie Twitch das Streaming Gaming-Stream-Monopol wegzureißen oder zumindest Konkurrenz. Das ist seltsam, komisch. Wobei man ja fairerweise auch sagen muss, das erinnert sich heute kaum noch einer dran, aber
1: umgekehrt ist es ja genauso passiert. Twitch hat mal versucht, ähm stärker im VOD-Bereich quasi YouTube-Konkurrenz zu machen. Und irgendwann haben sie das auch komplett eingestampft, weil sie gemerkt haben, okay, das, das bringt überhaupt nichts. Ähm, es gibt, glaube ich, wirklich ähm, einfach jetzt mittlerweile so in bestimmten Bereichen Leute Firmen oder Projekte, die sind einfach too big to fail. Und das ist Twitch, das ist YouTube. Ähm, vielleicht dieser ganze Facebook, Instagram, WhatsApp-Komplex. Weiß ich nicht. Ähm, die sind einfach quasi so, also es ist Du hast eigentlich keine Möglichkeit mehr, mit, mit, mit mehr Innovationen diese Player zu überbieten. Weil wie innovativ willst du beim Videostreaming schon werden? Oder so. beim VOD-Streaming? also Da gibt es ja nicht das unendliche Spektrum. Vielleicht, wenn irgendwann mal äh, wir im Bereich hier Virtual Reality oder wie so ganz krasse Fortschritte gemacht haben, dann könnte man vielleicht sagen, hey, wir sind der erste komplett Virtual Reality-Streamer und du sitzt dann quasi beim... Streamer im Wohnzimmer mit oder wie sowas, aber das ist ja komplette Zukunftsmusik. Von von daher wird Twitch auch in den nächsten Jahren
0: die unangefochene Nummer eins sein, vermutlich. Kabinett verabschiedet Gesetz gegen Retourenvernichtung. Ich schweige, diese Pause ja. ist gewollt. Ne? Also man hat es ja immer wieder mitgekriegt, dass zum Beispiel Amazon irgendwie zumindest bestimmte Artikel ähm, wenn die also re retourniert werden, also quasi du bestellst was, du schickst es zurück, du hast ja eine bestimmte Zeit, glaube ich, zwei Wochen Zeit oder so, Artikel, ja. zumindest ja. bei Amazon direkt, zurückzuschicken, wenn dir den nicht gefällt, aus irgendwelchen Gründen und die müssen ihn zurücknehmen. Und dann gab es irgendwie eine Menge Meldungen, dass sie dieses zurückgeschickte Zeug, weil es billiger ist, als es irgendwie wieder ready zu machen, es neu zu verkaufen, ähm, einfach, einfach zerstören. So. Und das natürlich für Umweltpolitik und für eine Welt, die endlich Ressourcen hat, natürlich eigentlich ein Schlag ins Gesicht. Und von daher hat jetzt die Umweltministerin Svenja Schulze ähm, ein Gesetz auf den Weg gebracht, was das unterbieten soll. so Oder verbieten soll. Ähm, ja, ist natürlich ja, also auf den ersten Blick eigentlich eine gute Sache, weil wir ja auch wirklich eine Wegwerfgesellschaft sind und äh, immer wenn man die Bilder sieht, irgendwo wo wir unseren Müll jeweils hinkarren, weil wir nicht wissen, wohin damit, irgendwie, weil wir alles wegschmeißen, ähm, ist schon erschütternd. Von daher würde so ein Gesetz Sinn machen. Das Problem ist es gibt so einen mega Widerstand. Und ja, manche sagen, es wäre auch verfassungswidrig, eben weil du mit deinem Besitz machen kannst, was du willst in Deutschland. Und ja, die Diskussion brennt. Was ist deine Meinung dazu? Boah, ganz
1: schwierig. Äh, also... Ich, ich sehe schon die Punkte, warum Leute sagen, dass es das kritisch ist. Weil es natürlich Kosten verursacht und gerade Lagerplatz. Und wer sich ein bisschen mit, mit sowas auskennt,
0: weiß. Aber es kann nicht, ganz ehrlich, du schickst irgendwie einen, was weiß ich, einen Computer zurück, aus was weiß ich für gründen. Es kann jetzt kein Ding sein, irgendwie den ein bisschen zu putzen. Ich meine, wie, wie schlimm sehen die denn aus, wenn die nach zwei Wochen zurückkommen? Ein bisschen, wie nennt man das? Du kriegst es ja auch schon teilweise wieder instand gesetzt bei Ebay und so. Genau solche Produkte kannst du ja teilweise bei Ebay ersteigern. Ja, du musst dir die Menge
1: angucken. Ne? Also wir reden ja hier wirklich... Heute in der Zeitung war das Beispiel dazu zum Thema ähm, bei Kleidung. Nach dem Motto, es ist einfacher, das Shirt wegzuschmeißen, als einmal zu bügeln und wieder, wieder einzupacken. Ähm, äh, bei einem, wenn es da um ein Produkt, um zehn Produkt, um hundert Produkte geht, immer man so sagen, komm, machen wir. Aber die kriegen ja wahrscheinlich jeden Tag Tausende, wenn es ja nicht Zehntausende Sachen zurückgeschickt. Ja, wie viele Leute bestellen erstmal 20 Shirts und gucken, nehmen dann zwei und schicken den Rest wieder zurück? Hm. Äh, so nach dem Motto. Ähm, dass das in der Masse so problematisch ist, kann ich schon sehen, weil wie gesagt, Lagerplatz ist eigentlich Lagerplatz und Transportation ist in der Wirtschaft eigentlich alles. Ich habe irgendwo gelesen, der Wert einer Ware errechnet sich komplett daran, wie gut man sie auf eine Palette stapeln kann. Ähm, auf der anderen Seite ist, eben, wie du genau sagst, aus umwelttechnischer Sicht ähm, kannst du es eigentlich nicht bringen. Du kannst nicht aber Millionen Tonnen an Zeug jedes Jahr vernichten, was eigentlich noch gut ist. Ähm,
0: was quasi wie neu ist. Richtig. Was ich ja. heute gelesen
1: habe, was ich ganz spannend fand, dass ähm, in der Politik da ein schwarzer Fleck ist, denn äh, für viele Firmen ist es auch billiger, den Kram zu vernichten, statt ihn zu spenden, weil auf Spenden entfallen Mehrwertsteuer. Oh Mann. Der, das könnte man einfach weglassen. Ja, also da könnte man
0: einiges lassen. tun. Ne? Also in so einem Gesetz, das uns zu, zu verbieten, ist halt nicht so leicht. Ne? Da hängt halt ein Fuchsschwanz dran ne? von, von Dingen, die du da ändern müsstest. Ja, aber also keine Ahnung, wir... wir kämpfen gegen den, oder ne, wir, wir begehren be 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 gerade auf in Sachen Umweltschutz und CO2-Ausstoß, bringen aber immer noch solche Sachen, das, sorry, aber das geht einfach nicht, also bei allem Respekt, kannst du auf der einen Seite sagen, wir, müssen, wir, ne, wir wollen unsere Umwelt retten, irgendwie, wir haben Probleme, aber wir, wir schmeißen, äh, in, wie gesagt, eine Welt mit endlich, wie, wie, wie kurzsichtig kann man denn sein? so zu sagen, ja, wir haben es ja jetzt noch, von daher scheiß drauf, wir machen das einfach und wenn die Leute zurückgespeisen wir es weg. es kann nicht sein. Es ist einfach ein absolutes No-Go, finde ich persönlich.
1: Wobei man ja. natürlich sagen muss, es ist ja nicht nur da. Also wir leben Wegwerfgesellschaft Deluxe ist ja auch Thema Essen, ne?
0: Ja, das Problem ist, das Problem an der die Sache ist, äh, keine Frage, aber wir sind jetzt, jetzt gerade mal da, sonst wird das den Rahmen der Sendung sprengen Ja. Das, das Ding an der Sache ist halt auch dann, muss man halt den sauren Apfel beißen und dann muss Amazon einfach sagen, sorry, ähm, ihr könnt es nicht mehr zurückschicken. Wenn ihr es kauft, dann kauft ihr es. Also weil wie viele Leute, wie du schon sagst, wir stellen vier T-Shirts irgendwie und sagen, ich suche mir das, also ich kann mich an, an meine ehemalige Freundin erinnern, die hat immer bei Zalando irgendwie ein, in, in sieben Größen das bestellt oder ne, was ist schöner und dann zurückgeschickt. Ich glaube, das machen viele so. Wenn du sagst, aber ja, Leute, umsonst zurückschicken ist nicht mehr. Wir, wir erheben eine Schutzgebühr gegen, gegen das, weil wir das Geld brauchen, um die Sachen wieder in, in Stand zu setzen für dieses neu verabschiedete Gesetz. Was meinst du, wie die Leute dann durchdrehen? Um Gottes Willen, wie kann denn irgendwas von diesem ganzen Umweltschutz in die eigene Lebenswelt eintauchen? Und wie wie können die es denn wagen, die von oben solche Gesetze zu machen, sodass ich mir jetzt nicht mehr sieben neue Schuhe bestellen kann und, und dann davon eins behalten? Was fällt denen ein? So, das ist der nächste Shitstorm. Ja, super. Man könnte natürlich wirklich darauf ein... Man könnte es ja wirklich so designen. Du kannst sagen, hey, du
1: kannst dir sieben Schuhe bestellen, aber du kannst, wenn du sagst, hey, ich bestelle sieben Schuhe, und aber ich weiß jetzt schon, ich werde die nur anprobieren und werde welche davon zurückgeschickt Dann wird gesagt, ist okay, aber dann müssen wir ja halt, ne,
0: quasi auf Versand und Verpackung einen draufsetzen oben. So. Ja, das vielleicht nicht, aber vielleicht eine Schutzgebühr für dieses, wir müssen das instand setzen wieder laut des neuen genau. Gesetzes. Ne? Genau, aber du musst es halt vorher
1: entscheiden. Ja. Du kannst auch sagen, ne, ich kaufe gerade wirklich sieben Schuhe. Dann ja, okay, hast du sieben Schuhe, viel Spaß damit. Ja, ähm, und für
0: jedes fährt eine Gebühr, weil es dann wieder eingepackt werden muss. Naja. Ich sag ja,
1: du, du, du entscheidest dich vorher. Entweder du, ich, ich nehme die sieben Schuhe und die nehme ich auch, oder halt ich nehme die so, Schuhe du, und wenn ja. welche davon wieder zurückschicken, und dann muss ich halt im Vorfeld schon einen draufzahlen.
0: Im ja, Fall. wir werden gespannt sein, wie die Sache weitergeht. Irgendwie dieser Vorstoß von Svenja Schulze, ist übrigens eine SPD-Ministerin. Äh, ähm, ja. Und ähm, ja, es gab großen Widerstand, ne? weil nämlich die Leute genau vor solchen Dingen Angst haben, um Gottes Willen. Ich, 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 ich. Kann ja sein, nicht ja sein, dass ich in irgendeiner Weise einen Nachteil habe in meinem Leben dann dadurch. Mal schauen. Ähm, ansonsten, ähm, ein ehemaliger ähm, Counter-Strike-Profi, ich kenne ja die, die Shooter-Szene gar nicht, lobte irgendwie Riots neuen Shooter Project A, heißt es aktuell noch, ist ein Arbeitstitel, als irgendwie das beste Spiel seit C äh, CSGO. Können wir nicht so viel drüber sagen, gab aber irgendwie fast 20 Comments. Ähm ja keine Ahnung wie gesagt achso ja weil ich, weil ich drin geschrieben habe dass ich irgendwie ja, das Kartenspiel nicht so geil finde und man auch nicht so viel drüber hört dann gehen natürlich wieder die, die Fanboys die das wieder geil finden weil bei Artefact auch so gehen wir an die Decke ähm, und ich sollte noch was verstanden ich sollte bitte Argumente bringen und so ein Scheiß warum ich das nicht gut finde ähm, habe ich gar keinen Bock so Enclays hat auf Twitter versucht Argumente zu bringen und wurde dann sehr unsachlich, irgendwie, ja, wie er es denn wahren könnte, das zu sagen, weil irgendwie er müsste doch erstmal irgendwie ein paar Jahre spielen, sagt so die Motto. Also mit Fanboys zu diskutieren, macht einfach keinen Sinn. Meine Argumente sind halt irgendwie, dass das mir persönlich nicht viel Spaß macht, ehrlich gesagt. Ähm, ich finde es besser als Artefakt, das ist aber auch nicht schwer, aber irgendwie äh, sehr viel schlechter als Hearthstone vom Spielprinzip her. Ähm, ein kleines Probleme waren mehr so das Kompetitive, dass es keine richtige Ladder gibt und so weiter. Ähm, ja, und die, der Trubel um das Spiel sagen wird dann auch, ja, aber viele große Hass und Spiele werden jetzt umgesprungen auf das Spiel. Ja, viele sind auch damals auch während umgesprungen und das trotzdem einer mehr oder weniger in einer Versenkung verschwunden. Das heißt ja nichts. Fakt ist, ich finde es nicht so unterhaltsam, es macht mir persönlich nicht viel Spaß. Ähm, und ähm, man hört so gefühlt nichts drüber. Und vor allen Dingen der YouTube-Kanal, wenn du dir mal die, die Trailer und so anguckst, wie wenig Views das Spiel hat, und ich habe es ja auch bei mir gesehen, das ist immer ein guter Indikator. Wenn ich irgendein Spiel nehme und irgendwie ihn angezockt oder so mache, wie viele Views es hat. Und ich habe kurz angezockt über ähm, das Kartenspiel gemacht, und es hatte super, super wenig Views. Das Interesse an Riots Kartenspiel ist nicht sehr nicht sehr groß. Ähm, und wie heißt es nochmal? Ähm, nicht of Terror. Genau, genau. Und ich, ich will nicht so weit gehen, dass es ein Flop ist. Es ist ja jetzt quasi noch Open Beta, wurde aber gesagt, es nicht mehr ähm, gewiped. Ähm, vielleicht ändert sich das noch, aber aktuell hört man irgendwie so gefühlt gar nichts drüber, also von daher, und das habe ich halt angemerkt, irgendwie, ähm, und habe gesagt, ja, vielleicht ist es bei dem Shooter besser, wenn Henry G, der ehemalige CSGO-Profi, das sagt, vielleicht haben sie auch einfach Kohle gezahlt, dass er es sagt, whatever, ähm, aber, ja, weiter right, haben wir uns dann so viele Projekte am Start, irgendwie, sie haben ja auch irgendwie, machen quasi so gefühlt Kontraprodukte zu jedem großen Blizzard-Spiel, das heißt, sie haben auch ein Hack -and Slay mit MMO-Elementen am Start, das Kartenspiel ja jetzt der, der, das, 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 das das Gegenprodukt zu Overwatch. Man sieht ja nur ein kurzes Gameplay-Video immer. Also man, man, es gibt Gameplay und es sieht finde ich sehr nach Overwatch aus. Aber okay, wenn der Typ sagt, es ist wirklich ein geiles Spiel, wir warten ab und schauen mal, was da kommt. Mehr kann man sogar sagen, weil einfach nicht viel darüber bekannt ist.
1: Ja, kann man eigentlich so zusammenfassen. Ich glaube übrigens, Henry G äh, ist zwar als Ex, hier als Ex-Profi angegeben, aber der ist eigentlich eher bekannt dafür, Kommentator zu sein. Ah, okay. Also, Spielerisch ich kenne ihn nicht. Ich bin ja auch nicht so drin. Ähm, nur kurz, ich fand es ganz lustig, wie du einfach in die News reingeschrieben hast, ist es nicht so mein Game irgendwie oder man findet es nicht so derbe und Leute, die kommen, immer so, okay, dann sag uns jetzt mal Argumente, warum du es total scheiße
0: findest. Fand ja, du, du triggerst immer mit irgendwas Fanboys, das ist ganz krass, ne? Hm. Also bei Artefact war es ja auch nicht anders. Du hast dann so zwei, drei Laute, die dann irgendwie durchdrehen, weil du es weißt, wahrscheinlich darüber zu sagen aber keine Ahnung ist mir auch wenn ich ehrlich bin total scheißegal, egal weil ich über meine Meinung sage und Sommer tun werde und äh, mir ist dann auch völlig wurscht ob ich damit irgendwelchen Fanboys auf die auf die auf die Hacken trete hast du es mal gespielt eigentlich äh, Form? nee immer noch nicht ich würde gern mal aber, kannst du ähm, ist du Open Beta ne ich habe es auch ja jetzt. ich will jetzt mal wieder hab aber ja gut dann wirst du es nie spielen ne das ist richtig ja. gut dann Rein, einmal rein daten muss sein. Dann der Schock diese Woche, vielleicht die größte Nachricht in dieser Woche. Ähm, der tanzende Gaming-Lehrer hat auf TikTok ein neues Video veröffentlicht. Ähm, und ich habe das in der Schule gedreht mit meinen Kids, mit meinen Schülern zusammen. Also die kamen nicht drin vor. Ähm, nur ein, ein, ein Schüler hat geacted quasi per Voice und ähm, ich habe sowas noch nicht erlebt, das ist spannend. Ich habe ja also bis auf bis auf die edimania Videos noch nie solche Videos in denen in diesen in diesen Viewer Zahlen gehabt. Von daher war es spannend das mal mitzuerleben. So von wegen so muss das also für Leute sein, die auf was weiß ich Instagram, YouTube oder sonst wo so viele Views haben. Es war spannend. Ich es toll, dass mir sowas mal passiert ist. Ja, die alten edimania Videos haben natürlich genauso viele Views, aber das ist ja über die Jahre, ne? Das ist ja nie so, dass es so ein Hype gab über irgendein Video, was ich gemacht habe, was dann irgendwie äh, in ein paar Tagen irgendwie also es hat jetzt über 900.000 Aufrufe, also es geht auf die Millionen zu. Immer wenn ich jetzt noch reingehe, sehe ich, wenn ich jetzt reingehe zum Beispiel bei TikTok, dass ich 99 plus neue Aktivitäten habe. Das sind dann folgt dir, hat es geliked oder einen Kommentar geschrieben. Und jetzt wenn ich reingehe, sind es 99 plus, weil mir zeigt es nicht an. Es ist jetzt bei 922.600 Aufrufen. Ähm, und es war, es war spannend, das mal zu erleben, diese ganze Hype. Ähm, es ist einfach viral gegangen. Es ist einfach mal passiert. Ähm, ich habe ich hab Sprechtag gehabt und die Eltern meiner Klasse haben es auch mega abgefeilt, was ich total süß und sympathisch fand. Ähm, und ähm, die haben auch gefragt, ja, aber wie konnte das, Herr Krömer, dass sie da so viele Views bekommen haben? Haben sie da bestimmt auf ihrem Blog auf ihrem Blog Werbung gemacht oder so? Und das habe ich ja eigentlich nicht. Eigentlich habe ich ja mit diesem Kanal wirklich komplett bei Null angefangen. Ähm, und ähm, auch bevor ich das irgendwo überhaupt erwähnt habe, war ja mein erstes Video schon mal über 100.000. Und das Zweite ist halt viral gegangen und ich habe auch gestern im Stream eine lustige Anekdote dazu erzählt, ähm, weil der, der Schüler, der dieses, äh, im Video dieses sagt, aber Herr Krömer, jetzt hat sich neues Fortnite-Season äh, angefangen, der war natürlich stolz darauf, weil er Teil dieses Videos ist und hat es in seine Fußballgruppe reingepostet. Und die, seine Kumpels haben alle gesagt, ja, voll alt, kennen wir schon lange. Also so hat sich das verbreitet, das ganze Ding spannend, das mal zu erleben. Also ich kam, wie gesagt, wir haben es in, der, in der, nicht in der Freistunde, aber wir haben so eine Klassenratstunde, wo wir solchen so einen Quatsch machen quasi, alles um den Unterricht herum, also wir haben natürlich keine Unterrichtszeit dafür verschwendet und ähm, ich kam nach Hause und ich, es rastete völlig aus. Ich guckte rein, irgendwie so, ja, jetzt habe ich es reingestellt so und guckte dann so ein, zwei Stunden wieder und da war es schon irgendwie so bei keine Ahnung, über 100.000. Was, was ist denn jetzt los? Und es war, äh, ja, unglaublich spannend, das zu erleben. Also auch, ähm, wie gesagt, wie, wie viele Comments, wie viel, also immer wenn ich reingeschaltet habe, waren halt irgendwie, was weiß ich, wie viele Tausend. Es, 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 es war wirklich so ein, wie so ein Counter, der so runter tickte, wie so ein Countdown. Ähm, und ich, ich war schon stolz, ich habe ja die News geschrieben nach vier Stunden, glaube ich. Nach vier Stunden schrieb ich, irgendwie, nachdem ich es reingestellt habe, wir haben 200.000 Viewer oder Views des Videos. Und nachdem ich die, ähm, die News äh, fertig hatte, waren es schon 400.000. Und irgendwie, ja, ab so, ab ich würde sagen, ab 750.000 hat es dann so ein bisschen nachgelassen. Es geht jetzt ein bisschen schleppender, aber keine Ahnung, jetzt in den letzten Tagen ist es jetzt schon mal 900.000. Also ist, ich denke mal, dass es die Millionen auch noch erreichen wird. Und das ist natürlich echt krass. Und es war auch auf der TikTok-Viral-Seite, die, die es wohl gibt. Und ähm, ja, also, ja, aber es ist das spannend, auch dass es immer, also das ist ja wahrscheinlich typisch für solche Videos, dass es immer einen Unterschied gibt zwischen ähm, Views. Und Leute, die kommentieren sowieso, aber auch Leute, die es liken oder die da ja followen. Ne? Ähm, wenn ich da jetzt mal drauf gucke, also wie gesagt, es hat über 900.000 Views. Ich habe aber nur ähm, 15.000 Follower. 15.000, die dann gesagt haben, okay, ich follow den mit dem Krömer, dem Idioten. Und 130.000 Likes. Aber wir reden hier von zwei Videos. Ne? Das erste hat 130.000 und das zweite, wie gesagt, jetzt 900.000. Also spannend, was man mitzuerleben. Ähm, das Lustige ist, ich bin auf dem Schulhof belagert worden am nächsten Tag. Also super viele Schüler haben, also auch einfach nur ganz stumpf gratuliert, super viele Schüler kamen irgendwie äh, auf mich zu und haben gesagt, oh, tolle, tolle TikTok-Account äh, tollen TikTok -Account haben sie. Und viele haben auch gesagt, ja, ja guck mal, können wir ein TikTok-Video zusammen machen? Das ist vielleicht das Beste. Und ich so, nein, können wir nicht. <lacht> naja, ähm... Spannend ist, dass ich glaube, dass der 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 Viral-Kicker wirklich die Fortnite, der Fortnite-Zusatz war. Ich habe es natürlich nicht so nicht geplant, sondern ich fand es einfach, mir ist es irgendwann im Auto eingefallen, diese diese Sache, die man irgendwie so filmen könnte. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, ist es halt so, dass ich die Schüler anschnauze, von wegen, dass zwölf Leute die Hausaufgaben vergessen haben, was das denn soll und was sie denn bitte in der Zeit gemacht hätten. Darauf sagt hat ein Schüler irgendwie, ähm, ja, mal, ich weiß gar nicht, was Sie wollen, neue Fortnite-Season angefangen. Und dann sage ich, ach ey, gibt's gar keine Skins? Irgendwie, oh, ob ich mir auch den Game Pass kaufe? Ähm, lass noch, hin, lass noch hin, ein Team spielen so. Ist natürlich eine witzige, witzige Wendung und passt halt so in diesen TikTok Humor auch, glaube ich, rein. Ähm, geil ist natürlich, das wisst ihr vielleicht noch nicht, wenn ihr selber keinen TikTok habt. Ähm, das System bei TikTok erlaubt, dass man Tonspuren von anderen Videos nimmt. Das heißt, andere User auf, auf TikTok können quasi meine Tonspur sich nehmen und dazu eigenen Content machen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel bei TikTok in mein Video gehe und auf die Tonspur klicke, dann sehe ich 226 Videos, wo Leute halt quasi mich nachgemacht haben, meine Tonspur nehmen und das selber nachspielen, was ich da gezeigt habe. Und auch teilweise Sachen, wo ich, mir, wo ich mich geärgert habe. So ein, so ein anderer Lehrer, der auch da ist, hat wirklich ganz stumpf geklaut, und das nachgespielt und hat damit irgendwie, weil er einen großen Kanal hat, einfach auch mal, wie viel hat er jetzt? Wo steht denn das jetzt? Sehe ich jetzt nicht, aber auch unglaublich, ich glaube auch über, ich glaube auch 52.000 Views gemacht, mit quasi mit meiner Idee und meinem Content. Hat mich richtig getriggert, ne? Also der, der, der spielt das in der Klasse nach, bei sich und mit meiner Tonspur. Ärgert mich, dass das überhaupt geht. Wahnsinn. Aber also die, die Zielgruppe dafür ist natürlich sehr, sehr jung. Von den 226 Videos, die es nachspielen, sind halt, sind halt wirklich, also wirklich so Grundschulgesichter dazu. Ist ganz spannend. Naja, also soviel zu, meiner, äh, zu meinem Erfolg auf Fortnite. Äh, auf TikTok mit Fortnite. Keine Ahnung. Ähm, meine Schüler sind ganz gierig da drauf, irgendwie das ähm, fortzuführen. Ich habe ihnen versprochen, irgendwie, wenn, wenn sie gut mitarbeiten, ne, so typische Lehrermotivationen, machen wir vielleicht dann noch nochmal was, mal gucken. Die Eltern haben auch gesagt, dass sie es super finden. Und ähm, ja, ich werde es wahrscheinlich so machen, wie bei meiner YouTube-AG, äh, noch an der Finterschule, dass ich mir da irgendwie eine schriftliche Erlaubnis hole von den Eltern und dass wir dann so Theater-AG, dann vielleicht das ein oder andere lustige TikTok-Video drehen. Mal gucken. Bei einer sagt, du sagst gar nichts dazu. Du, bist, du, bist, du, bist, du siehst mich jetzt in einem anderen, in einem anderen Licht, ne, durch meinen Erfolg jetzt. Ne? Obwohl, ja, der mir, obwohl der mir nicht zu Kopf gestiegen ist, muss man mal sagen. Ne? Ich bin immer noch der Alte, ne?
1: Wobei man natürlich bei dir Führer sagen muss, die Latte ging vorher schon ziemlich hoch. Ähm, da war äh, nicht mehr viel Platz zum zu
0: Kopfsteigen. Ja, das stimmt. ne Meine Latte ist immer ziemlich hoch. <lacht> ähm, warte mal, irgendwas wollte ich jetzt noch dazu sagen. Ach so, ähm, TikTok ist, also ist glaube ich nichts, womit du in irgendeiner Weise, ähm, wie sagt man das am besten, im, im Internet, also außer ein bisschen E-Fame dafür. Aber das Ding ist halt so kurz, ähm, ähm, weil ich also du kriegst halt auch du kannst ja halt keine Kohle damit verdienen ne? du hast ja keine Werbespots oder was weiß ich was also ähnlich wie bei Instagram ist es wohl nur so ich auch ich glaube das ist super schwierig ist, auf Instagram Kohle zu verdienen es sei denn ähm, du bist wirklich so groß dass irgendwie du Produktplatzierung oder so eine Scheiße machen kannst ne also auf Instagram ist es ja auch so ne die sind ja schlauer als als ähm, als YouTube und Google die schalten ja Werbung auf deinen Videos und die beteiligen dich dann daran. Während bei Instagram, das gab ja auch glaube, letzte News auf meinem Blog, dass sie irgendwie, keine Ahnung, wie viele Milliarden mit, mit Werbung verdient haben, aber die dürfen es halt für sich behalten, weil was eigentlich auch eine Sauerei ist, ne, weil die Content-Creator machen da ihren, ihr Zeug, sie schalten halt virtuell in, der, in, jeden, in jeder einzelnen Timeline-Werbung und behalten die ganze Kohle für sich, was halt ja, sehr, sehr schlau ist, aber eigentlich eine ziemliche Kacknummer. Und bei TikTok, ich ja, gibt es bei TikTok eigentlich überhaupt Werbung? Weiß ich gar nicht. Also auf jeden Fall, ähm, wie eigentlich? Gibt es da Werbung? Nö. Wüsste ich jetzt gerade gar nicht. Also von daher, ich werde damit wahrscheinlich nicht reich werden mit, mit meinem, mit meinem Mega-Erfolg auf TikTok. Ne? Aber war, war eine spannende Sache. Irgendwie sowas ist natürlich dann immer so, irgendwie so schön und auch spannend, sowas mal zu erleben. Ne? Dass mal irgendwie so ein Video, Video dann in der Form viral geht, war, war eine lustige Erfahrung. So. Und ist, ist ein Spaß. Aber auch schon überlegt, ne? ich bin natürlich dann jemand, der dann auch dann sofort das, das Köpfchen anfängt zu rauchen. Ähm, wenn, wenn Fortnite da so gut ankommt, ne, und, also ich meine, klar, es ist eine junge Zielgruppe, die ist natürlich sehr Fortnite-affin, habe ich schon darüber nachgedacht, ob ich so ein Format mache auf Twitch, was ich dann so, so, so nenne, so besser werden in Fortnite oder so, wo ich dann Fortnite trainiere und dann irgendwie auf meinem TikTok-Account für Werbung mache, ne. Aber auf der anderen Seite hast du dann halt, habe ich wahrscheinlich sehr viel mehr Viewer auf Twitch, aber dann hast du halt so dann nur Zwölfjährige drin ne? und ich weiß nicht, ob ich Bock drauf habe, ne weil ich mag meine Community sehr. Wir haben momentan wieder super schöne Streams. Gestern der Stream am Freitag war halt, ähm, keine Ahnung, ich habe halt nur noch zwischen 200 und 300 Viewern. ist wirklich jetzt nach dem großen, erfolgreichen WoW-Classic-Jahr wieder sehr nach unten gegangen. Aber ich habe halt, ich kenne halt jedem persönlich mit Namen irgendwie. Ähm, es ist so, so familiär, die Streams. Und du hast halt diese ganzen Spinner nicht mehr dabei. Das ist ganz schön. Ne? Du hast halt diese ganzen Flamebolzen und die Leute, die sich dann irgendwelche, Smurf-Accounts machen, um zu flamen, weil sie mich scheiße finden. Das habe ich halt alles nicht mehr. Von daher ist das eigentlich ganz angenehm, diese Größe. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Und wenn ich jetzt irgendwie jetzt in meiner Klasse noch ein Video mache, was noch so durch die Decke geht und wieder was mit Fortnite zu tun habe und ich dann ein Video mache und sage, Leute, ich bin irgendwie extrem schlecht in Fortnite, ich brauche eure Hilfe und ich mache jetzt hier jeden Mittwoch einen Stream, wo ich Fortnite spiele mit Maris oder so und ich auf einmal plötzlich irgendwie, was weiß ich, 1000 oder 2000 Viewer dann habe, darauf basierend, ähm, mache ich mir das halt kaputt, weil die dann halt wahrscheinlich am Freitag dann auch noch kommen. Und dann habe ich dann irgendwie so eine Zwölfjährigen-Community. Das muss man sich, glaube ich, gut überlegen, bevor man das macht. Mal sehen.
1: Ich muss gerade irgendwie an Eddies Worte damals denken, wo er meinte, Rocket Beans, Fidget äh, Spinner. Jetzt haben wir genau die Community, die wir uns immer gewünscht
0: haben, die Spastis. Ja, das ist halt, ist halt die Gefahr. Ne? Also dann muss man sich überlegen, ob, ob, ob dies dann den, Erf also den Erfolg dann wert ist. Ne? Wenn du, ich meine, klar, ich hätte natürlich wieder Bock, so wie im Sommer irgendwie 1000, 2000 Viewer zu haben. Ach, aber so Zwölfjährige, ne, und dann, keine Ahnung, ach, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, also ich, ich bin einfach jemand, der dann bei sowas natürlich dann auch weiterdenkt, einfach weil ich das schon viel zu lange mache und natürlich auch denke, ja, kann man das irgendwie in irgendeiner Form ähm, nutzen irgendwie für seinen, für seinen Zweitberuf, es ist ja einfach mein, mehr oder weniger mein Zweitberuf, also ich, mal gucken irgendwie, vielleicht ist ja auch eine Eintagsfliege im nächsten Video gucken, irgendwie nur noch 100 rein, als ist das sowieso erledigt. Ich mache das jetzt erstmal als Fun-Ding weiter mit meiner Klasse ähm, und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt und ja. Ich glaube, mit Beispiel, wenn was wer generell Bock auf sowas hätte, und dann schauen wir weiter. Jetzt nach einem Video wird das hier sowieso nicht lohnen. Aber das sind natürlich die Gedanken, die man sich dann auf jeden Fall macht. Ähm, warte mal. Ja, über Knossi und seinen Haaren brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Bitte nicht. Wobei, aber das, das, diese News ging halt auch viral. Das ist ganz spannend. Ähm, ist eben, ich hatte unglaubliche Besucherzahlen in dieser Woche auf meinem Blog, obwohl ich Donnerstag und Freitag ja gar nicht da war. Aber dieses, äh, Streamer Knossi hat seinen Penis bei Instagram-Story präsentiert. Dass, ähm, es gibt so ein WordPress-Android, also es gibt WordPress und Android-Tool, was halt irgendwie so die interessantesten News sich rausschnappt und die dann irgendwie präsentiert. So. Und manchmal habe ich News dabei, die in diesem Portal, ich sehe dann immer in meinem Analysetool auf meinem Blog, dass die da irgendwie, ähm, dass, die, dass die Besucher von da aus kommen. Und diese Knossi-News hatte, ich weiß gar nicht welchen Tag, warte mal, 11. Februar, was war das? das war ähm, Dienstag, ähm, die hatte so einen Impact und weil die halt sowohl im android ähm, news sammel -Ding irgendwie vorkam, als auch bei WordPress und ähm, die Leute kommen ja direkt auf die News. Das heißt, an, an, ab diesen Tagen, ich glaube ähm, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, hatte ich mehr Besucher in dieser News als auf der Startseite meines Blogs. Was spannend ist, weil natürlich geht jeder erstmal über die Startseite. So, aber wenn du über so eine News, also wenn du so eine News siehst, kommt es natürlich über die News. So und ist nicht auf der Startseite. Was ganz spannend ist. Irgendwie hast du auf einmal so, so unfassbare äh, Besucherzahlen, weil so eine News dann in diesen Portalen mehr oder weniger viral geht. Das war echt krass. Der Knossi ist, glaube ich, echt eine große Nummer, ne? Und äh, in im Nachhinein, ich weiß nicht, ob man das glauben kann oder nicht, war es ja nicht mal sein eigenes Ding. Und ja, der weiß schon, wie er sich vermarktet. Ich muss, das ist halt, tut mir leid, aber bei allem Respekt, aber dieser Knossi ist halt echt so ein, so ein super Vollassi. Ähm, und alles, was ich von dem sehe, ich meine, er ist sehr unterhaltsam dabei, auf, auf einem sehr, sehr, sehr niedrigen Niveau. Aber ich meine, das Video des Jahres war halt das Video, wo er diese Scheiße auspackt und dann irgendwie, ich weiß nicht, ob er das geactet hat, aber wenn, dann war das extrem gut. Und er hat das halt so gut verkauft, auch dieses Ich-muss-kotzen irgendwie, ähm, das, ich, ich habe echt Tränen gelacht bei dem Video, aber ich stehe auch auf ppk -Pi humor das muss man fairerweise sagen. Hast du das gesehen, das Video? Äh, nee, aber allerdings bei Knossi <kühm> habe ich mal wieder
1: bemerkt, dass sich das Internet wirklich fundamental geändert hat. Ja, ja. So, aber der ist so mega erfolgreich mit seinem
0: Scheiß, das ist ganz ja, krass. Ja,
1: äh, so 2006, 7, 8, ich kannte halt wirklich in Anführungszeichen alles, was im Netz abgeht. Ja. ja. Also zum e zum e ich kannte, ich hätte dir wie 40 FIFA-Spieler sagen können, die top sind, wo ich in meinem Leben noch nie mehr als drei Games FIFA gespielt habe. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wer Knossi ist.
0: Hatte ich auch nicht. Hatte ich auch nicht. Ich habe ihn äh, über zwei. Einmal, weil er ein dicker Buddy von Montana Black ist. Also es ist nicht folgt Montana Black nicht, aber ich habe, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, über ein Montana Black Video, wo er den Ferrari von oder den Lamborghini, Lamborghini von Montana Black fahren darf, habe ich zum ersten Mal gesehen. Und dann ging halt dieses Knossi packt halt in seinem Stream irgendwelche Geschenke von der Community aus. Und es ging halt viral, weil das alle alle gepostet haben, auch auf Twitter. Das war das in jedem von, von auch großen Twitter Accounts drinne auch teilweise von US-Accounts, er packt halt irgendwie ein Dings auf und sagt, was ist da? Und, ja, und dann packt das aus und dann ist da Scheiße drin und er fängt fast an zu kotzen oder er fängt an zu kotzen und ja, ist halt sehr, wie gesagt, sehr Niveau-arm, alles was er macht, ähm, aber ja, keine Ahnung, und auch ach, ich würde jetzt nicht wieder mit Vorbildfunktionen anfangen, er ist halt bekannt geworden mit Casino-Streams, er macht halt nichts anderes als irgendwelche Casino-Spiele spielen, aber er verkauft es halt so gut ne und was der an, an Geld für Casinos ausgeben müsste, die Leute sagen sich ja auch, sind sich relativ einig, dass das irgendwie Fake-Geld ist, beziehungsweise dass er dann so ein, bei den jeweiligen Casinos dann so ein, so ein Account hat, wo man dann so, wird dann so mit Fake-Geld aufgeladen wird. Ähm, aber er, er verkauft das halt so gut, auch wenn er mal gewinnt, wie er ausrastet, ist halt super unterhaltsam. Aber der Typ ist halt einfach ein totaler Vollasi, Es ist halt einfach so. Und jetzt wieder mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Instagram-Ding, wo, wo man eigentlich sein Lurs sieht, er hat jetzt gesagt, nein, das ist, ist er nicht. Und das haben wir so und so gemacht, mag ja auch sein, aber der knallt halt mit solchen, mit solchen Dingen halt massiv Aufmerksamkeit auf sich. Also der ist wirklich richtig, richtig groß auf Twitch, ne? Richtig groß mit seinem Scheiß. Und das ist kein geiler Content, das ist wirklich super, super öde. Er spielt halt nur Casino-Dinger und macht irgendeine Scheiße, ne? Ist halt, ja. ist halt ein Kumpel von, von Montana Black, ungefähr auch auf demselben Niveau, so vom Intellekt und allem drum und dran. Naja. Wie du machst, klingt so, als wäre man so neidisch darauf. Aber also, yeah, ich weiß, du, das ist so dieses, man, man, neidet ihn vielleicht so ein bisschen den Erfolg,
1: aber dann guckt man sich den Inhalt noch mal genau an und denkt sich. Oh, nee, aber dann mich die Audio ja, aber gerade anbauen. so ein Inhalt ist ja, das
0: ist ja das Schlimme, da kotzt sich schon seit Jahren. sowas ist halt, ist halt einfach erfolgreich, ne? Es ist halt einfach erfolgreich, so. In allen Bereichen. Also content funktioniert halt. Einfach weil ein Großteil der Leute, zum Beispiel auf YouTube und sicherlich auch auf Twitch, einfach sehr, sehr jung sind oder einfach selber Asis sind. es so, ist halt einfach ist halt für die breite Masse gemacht. Das, was früher RTL gemacht hat, findest du jetzt auf YouTube und auf Twitch. Und dafür steht halt Knossi, ne? Der hat ein paar mhm. Sachen gemacht, die gar nicht gehen. Also in den Comments, als es um Montana Blake ging und seine Vorbildfunktion, schrieb irgendjemand ja, Knossi ist ja nochmal ein ganz anderes Level, der hätte auch schon mal im Stream oder und und solche Sachen oder eine Instagram-Story. Ich weiß es alles nicht. Also der der soll noch wesentlich krasser sein, was der sich erlaubt hat. Aber naja, was soll's. Ich bin auch jetzt da zu weit weg, um das wirklich detailliert beurteilen zu können. Ich finde ihn sehr, sehr grenzwertig, aber auf eine sehr pipikacke Assi-Art und Weise schon unterhaltsam. Das muss man leider sagen. Ansonsten, wo wir gerade bei Drama sind, irgendwie auch da wieder so eine Scheiße. Tanzvergut, Tanzverbot gegen Abdel mit irgendwie dem, ähm, ja, mit, mit Good Old Unge, der in so einer Scheiße auch immer dabei ist. Die äh, YouTube-Assi-Trash-Gaming-Front. Ähm, ja, nicht mal Gaming. Tanzverbot macht, glaube ich, keinen Gaming-Content, Abdel auch nicht. Also sagen wir einfach mal, die, die youtube trash assi Truppen, haben sich, haben haben ein großes Drama gehabt in dieser Woche und das ging auch, das war wieder so krass irgendwie, also es war auch überall zu, zu lesen, ob man wollte oder nicht. Tanzverbot und Abdel haben sich irgendwie auf irgendeiner Geburtstagsparty getroffen bei, auf der Un Insel. Bei, bei Unge, der nachher nach Madeira irgendwie ausgewandert ist und dann, Tanzverbot fand Abdel schon immer scheiße und dann haben die sich gedisst und irgendwann flogen auch die Fäuste und dann Erst Drama, weil Unge auch enttäuscht war von Tanzverboten. Dann haben sie sich ausgesprochen und dann kam Revi noch dazu und dann, dann haben sie vermittelt. Und ja, ganz toll. Und dann sind sie am Strand spazieren gegangen und haben sich ausgesprochen, wo ich mich frage, Alter, das könnt ihr doch alles nicht ernst meinen. Und das ist alles natürlich in der Öffentlichkeit. Jeder von denen, der beteiligt war, hat 80 Videos draus gemacht. Ähm, manchmal frage ich mich auch, ob die Scheiße nicht inszeniert ist, damit sie Content haben, weil sie wissen, dass Drama sich verkauft, ganz ehrlich. Aber ja, who cares eigentlich, ne? Der einzige Fehler, den ich gemacht habe, ist kein who cares davor zu schreiben. Ja. Ja. Ich habe gerade
1: gesagt, ich bemitleide dich in sowas auch immer, weil ja, natürlich du als, gedacht, ja. als Blogger und so, du, du, du musst dir diesen Scheiß normalerweise durchlesen und anschauen, damit du up-to-date bist. Und da irgendwie Content, also in diesem Fall ja nur, nur News, aber ne, damit du einfach mitreden kannst. Äh, ich ich habe irgendwie Tweets
0: gelesen und habe es ignoriert. Ja, ich also ich, genau sowas ist halt... Ich will nicht sagen, mein mein Metier, aber klar, solche großen Medien, Schrägstrich, YouTube und so weiter, gehört halt einfach, finde ich, auf meinem Blog irgendwie, ob es jetzt Assi ja, ist oder nicht. Und mittlerweile finde ich schlimmer, muss ich echt sagen, weil das triggert mich mittlerweile richtig, nicht die Sachen irgendwie. Das sind halt Assis, die machen halt ihr Schal, die, die leben davon, die machen halt ihr Drama, ihr YouTube-Drama und dann ist es auch gut. Und klar es ist es assi und klar braucht es keiner. Aber diese ganzen Moralapostel, die mir sagen, <lacht> aber du nimmst ja aber auf deinem Blog, Ziel erreicht. Oder noch schlimmer ist dieses, warum gibst du denen denn eine Bühne? Da könnte ich jedes Mal rein, also das fühlt mich halt massiv. Weil ich immer denke, Alter, halt doch deine Fresse. Weißt du? Was, 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 soll, was soll ich damit anfangen? Wenn mir jemand sagt, gib dir nicht eine Bühne. So, ja, du musst ja nicht darüber berichten. Ja, aber ich bin lifestyle Blog Ich weiß gar nicht, was für ein Blog ich bin. Ich sag mal Lifestyle, weil mir kein bessere nerd keine Ahnung, das ist halt Stadtgespräch so. Und natürlich kommt das auf meinem Blog, ob es jetzt Asi ist oder nicht. Irgendwie. Ich muss ja auch irgendwie meinen Blog mit Inhalt füllen und habe nicht jeden Tag irgendwie die Zeit und die, eine geile Geschichte im Kopf, wo ich ein Leuchtturm machen kann, jeden Tag. Und natürlich, ich bin selber YouTuber, ich bin selber in natürlich wesentlich kleinerem ähm, Kosmos irgendwie Influencer in irgendeiner Form. Und natürlich ist YouTube-Szene auch relevant für meine Community, also nehme ich nehm das natürlich auf meinen Blog. Und dieses ständige tun von irgendwelchen Besserwissern, wo ich dann immer sage, Leute, ganz ehrlich, macht doch euren eigenen Scheißblog. Da könnt ihr irgendwie boykottieren, wen ihr wollt. Warum lasst ihr mich nicht? Warum muss ich immer mich mit eurer Moralvorstellung auseinandersetzen irgendwie? Weißt du, und dann, wenn ich es nämlich nicht mache, dann kommen nämlich drei andere irgendwie, wieso hast du das nicht auf deinem Blog? Du hast auch einen. das ist doch genau deine, deine Zielgruppe. Du bist ein Nerdblog, irgendwie, das ist YouTube. Warum hast du das? Warum, warum thematisierst du das nicht? Das gehört auf deinen Blog. So, natürlich gehört das auf meinen Blog irgendwie. Zumindest irgendwie nach meinem, wo ich mich konzeptionell irgendwie sehen würde, irgendwie mit meinem Blog. Irgendwie. Und dann muss ich mich dafür rechtfertigen, dass ich das auf meinem Blog tue. So denke ich mal, mich, mich triggert das so mittlerweile. Das finde ich schlimmer als die News an sich. Diese, diese Moralapostel, die mir vorschreiben wollen, irgendwie, was ich auf meinem Blog veröffentlichen darf und was nicht. Also ich ganz schrecklich irgendwie. Warum, warum haben die Leute so wenig Selbstbeherrschung und klicken es dann einfach nicht an? Also, ja. Genau, genau, das kannst du, ja, genau, dann könnte ich antworten. Ja, genau. Ja, ja ich mein, ganz einfaches Beispiel. Warum gebe ich dir in die Bühne? Aber warum, warum liest warum du es dann du's überhaupt? Dann, genau. genau, du brauchst doch nicht lesen, das ist doch genau dasselbe quasi, nur anders.
1: Also ja. in meinem Falle, ich kann dir ja nicht vorwerfen, zum Beispiel, dass du in letzter Zeit viel, viel News über WC3 gemacht hast, weil das ist natürlich auch voll dein, dein Ding. Aber ich habe für mich einfach entschieden zu müssen, solange ich die Kampagnen nicht durch habe will ich mir einfach diese ganzen negativen Codes, die ich überwiegend einfach nicht teile, will ich mir nicht durchlesen, also lese es nicht mehr durch, fertig.
0: Ich es nicht an mal. und äh, ja, Thema so, ja, genau, ja. genau, ist ein freies Land, muss man ja auch nicht. So, ja, von daher, ähm, ich habe mir jetzt vorgenommen, also nein, habe ich mir nicht vorgenommen, aber ähm, ich will nicht sagen, dass die Leute auf Twitter blocke, aber ähm, ich denke ich merke mir, ich merk mir, ich merke mir, so, merk mir den Namen, ich merke mir den Namen und wenn er mir mehrfach ausfällt, dann weg. Wie dem auch sei, ähm, ja Drama. Tanzverbot gegen Abdel, die Wogen sind geglättet, das Drama ist vorbei, alle haben sich wieder lieb und entschuldigt und ja, und ich darf mich dafür rechtfertigen, dass ich es auf meinem Blog thematisiert habe. Ja, zwei Sachen noch, ähm, oder eine ganz kurz, Sensation bei den Oscars, Parasite hat abgeräumt, Südkoreanischer Film, äh, steht auf meiner Liste, jetzt will ich gerne angucken, ähm, der Großfavorit 1916, äh, der auch den Golden Globe gewonnen hat, äh, sehr überraschend nicht gewonnen, war großer Favorit, ähm, legendäre Oscar Rede von Joaquin Phoenix finde ich, wo du überall lief, war eigentlich das, das wahre Highlight der Oscar Verleihung, der irgendwie ja eine sehr ähm, schöne und differenzierte Sichtweise auf die Welt präsentiert hat und auch gesagt hat irgendwie ja schön fand ich das irgendwie wir nehmen wir nehmen die, die Milch von der Kuh weg, äh, nicht die Milch, wir nehmen die ähm, ja auch die Milch, aber wir nehmen der Kuh irgendwie ihr ihr Kind weg irgendwie sperren es ein und hören ihre, ihre Schreie irgendwie, dass ihr es das nicht gefällt, ignorieren das irgendwie, damit wir geiles Fleisch haben oder den, und Milch in unsere Kaffee tun können und so. Und dass so wegen, das momentan einfach viel falsch läuft und dass wir anfangen müssen irgendwie jegliche, also okay, ist auch ein bisschen Social Justice, aber jegliche äh, Lebewesen, Religionen, ähm, Sexualitäten und was weiß ich zu akzeptieren und einfach irgendwie, ähm, wo er sagt, ja, wir schlachten irgendwie alles für uns aus. Aber äh, wir haben doch so viele innovative und schlaue Menschen, das zeigen uns als Menschen doch aus. Warum finden wir nicht andere Möglichkeiten irgendwie als Tiere ähm, in großen Mengen zu züchten und zu missbrauchen und ähm, da muss doch irgendwas anderes geben. Ich fand es, ich kann es jetzt nicht so gut in meine Worte fassen, aber es war irgendwie so die schönste Oscar-Rede, die mich überhaupt erinnere. Wenn Sie noch nicht, noch nicht geschaut habt, ihr Lieben, guckt mal rein. Äh, Joaquin Phoenix, ihr wisst schon, Joker, männliche Hauptrolle hat den Oscar für bekommen. Die Rede ist wirklich. Vor allem, wenn ich das mit der, mit der Golden Globe-Rede ver, vergleiche, da war er irgendwie total zuge, war total stoned gefühlt und jedes zweite Wort war fucking von ihm. Von daher habe ich immer gedacht, das ist einfach ein Vollidiot ein oder ein Vollproll oder jemand, der immer dicht ist. Aber manchmal haut der einen raus. Und ähm, er hat sich auch mehr oder wieder entschuldigt, hat auch mehr wieder gesagt, ja. Wir sind irgendwie ähm, die Welt der zweiten Chancen. Irgendwie mit mir ist es auch mal scheiße zu, oder war es scheiße zu arbeiten, auch ihr habt mir eine zweite Chance gegeben irgendwie. Warum, ja, warum geben wir der Welt oder den Menschen nicht, nicht auch eine zweite Chance und versuchen, das besser zu machen, was wir in den, in den letzten, keine Ahnung, Jahrzehnt oder, Jahr, oder Jahrhundert scheiße gemacht haben, Irgendwie nämlich unsere Umwelt irgendwie zu abusen, möchte ich jetzt mal sagen. Schaut, schaut mal rein, ist eine tolle Rede. Ähm, ja, dann, kam karrenbauer ist zurückgetreten als ähm, CDU-Parteivorsitzende, März irgendwie schad schon mit den Hufen. Viele haben Angst, weil sie sagen, ja, dann rückt die CDU ein bisschen weiter nach rechts. Die, äh, ja, alle fragen warum ist sie zurückgetreten? Ja, gut, weil auch die Presse natürlich sehr auf Krank, Kramp-Karrenbau immer draufgetreten ist. Ich glaube, die hat halt irgendwann einfach gesagt, so, mir reicht die Scheiße jetzt, Sie können mich am Arsch schlecken, dann mache ich die Kacke halt nicht mehr. Sie war wohl halt sehr kritisiert eigentlich für alles. Ähm, mir, also, ich fand sie, ja, keine Ahnung, relativ blass eigentlich, aber für mich wäre sie immer noch eine bessere Wahl gewesen als März, von daher... Ähm, das fand ich schwer. Ja, genau, genau, also äh, ja, ich glaube einfach, dass die mhm. CDU in den nächsten Jahren äh, große Probleme kriegen wird, ja, also jetzt sieht man das noch nicht, jetzt sind sie, man, sie verlieren bei jeder Wahl 10%, aber jetzt sind sie immer noch trotzdem immer noch stärkste Partei in den meisten Wahlen, aber ähm, ja, je mehr ähm, alte Stammwähler wegsterben, jetzt, desto mehr zu größer wird die Probleme der CDU werden, wie es ja bei der SPD jetzt schon ist, ähm, und von daher, ja, eigentlich, mir fällt auch kein Kandidat ein, wo ich sagen würde, dem würde es da vorne hinsetzen und die Partei äh, würde dann wieder auf einen guten Weg zurückkehren. Irgendwie. Ich persönlich würde den Gesundheitsminister, wie heißt er, eigentlich finde ehrlich gesagt noch am sympathischen ja, von sparen. einem, genau, ähm, da hat man auch das Gefühl, dass er sich als Gesundheitsminister wirklich Gedanken macht. Da ist mhm. finde ich jede Idee gut, Sie irgendwie mit der Organspende und so, aber er macht sich auf jeden Fall Gedanken und versucht, was positiv zu verändern. Was mir, da fällt mir sonst kein einziger CDU-Politiker ein, der das im, geschafft hat oder zumindest versucht hat, von daher wäre der für mich eigentlich eine gute Wahl, aber der wird es wahrscheinlich nicht werden, weil alle wollen März und ja, man darf gespannt sein, wie sich die Partei dann, was für eine Richtung die sich dann entwickelt, wie siehst du das Ganze? Genau, also Spahn hat erstmal, ich bin auch großer Spahn-Fan, weil Spahn hat
1: etwas geschafft, was gerade in der CDU viele nicht schaffen. Spahn war ja früher so, dass der, der, der kleine, nervige Junge an Merkels Seite, der ihr immer versucht hat, in die Seite zu pieksen ja. und äh, sie hat dann gesagt, weißt du was, okay, dann mache ich dich jetzt zum Minister und dann fliegst du auf die Fresse und ich habe Ruhe vor dir. Ja, dann ja, hat er ja. sich die ersten paar Wochen noch ein bisschen blamiert und ein bisschen Blödsinn erzählt. Und dann hat er sich gefangen. Und dann hat er gesagt, okay, und jetzt, jetzt zeige ich, dass ich es kann. Und jetzt zeige ich, dass, dass ich auch zu Recht immer der Kritiker war. Genau, und Das und hat, er, hat er auch. Hat
0: er auch. Bruder Mann. Und das können halt ja, die wenigsten. Ne? Und wir labern können sie alle, aber dann mal selber abliefern. Das ja. ist in der Politik irgendwie so gefühlt, wenn sie irgendwie einen Posten haben, dann ist Ruhe. Ne?
1: Ja, Guck dir Friedrich Merz an, der ja nicht mehr bereit war, stellvertretender Parteichef zu werden. Ja, also äh, ich
0: verstehe auch nicht, warum die den alle so geil finden. Also ich fand den immer... Also, der das erinnert mich irgendwie so an, an so einen alten konservativen Lehrer. Irgendwie. Also ist nicht ist, konservativ. Ja, aber der, der erinnert mich daran irgendwie. hat auch ja, so das die, das, die, die auch das Problem ist heutzutage, dass Politik funktioniert dann auch über Gesichter, über Sympathie. Gerade Sympathieträger, ne? so, ein, so ein Obama, den alle geliebt haben, der vielleicht von der Politik her teilweise auch mal daneben lag, aber den man es verziehen hat, weil man ihn einfach so sympathisch fand irgendwie. Und weil der irgendwie einfach auch vieles richtig gesagt und auch vieles, sagen wir mal, zumindest versucht hat so Aber heutzutage gewinnst du auch Wahlen über ja, Sympathieträger, die du in solche Rollen setzt. So. Und ja, Merz ist wirklich, glaube ich, der unsympathischste Aktenordner, den ich mir auf dieser Position vorstellen kann, einfach. Ja,
1: aber du bist auch kein CDU-Wähler. Äh, ich habe gelesen, Stimmt. Ähm, Merz äh, punktet tatsächlich im Moment praktisch ausschließlich über seine Person, weil Merz verkörpert so für viele so das gute alte Früher. Das ist so ein CDU-Politiker um die 2000er Jahre, ja, so vor Merkel-Ära. Ähm, das ist quasi so. Damit würde man quasi wieder dahin zurückkehren. Ja, so, so ein sympathischer Typ, der damals gesagt hat, das Renteneintrittsalter muss auf 70 erhöht werden und die Rente muss voll besteuert werden. Oder der vor 2000 dagegen gestimmt hat, dass ähm, Vergewaltigung in der Ehe überhaupt möglich war. So, so ein sympathischer Mensch ist das. Ähm, ich habe es gerade auch schon mal auf Twitter gesagt, ich fand es ganz interessant. Die WR hat einen Artikel über äh, März gemacht und hat ihn charakterisiert als CDU pur. Er wäre pro atlantisch europäisch, also ne, transatlantisch, proeuropäisch und wirtschaftsliberal. Das ist doch kein CDU-Politiker, das sind FDPler. <lacht> also so, aber das sind, sind die halt ja alle. Laschet ja genauso, Laschet ist auch wirtschaftsliberal. Das ist, das ist nämlich das, worum es Beispiel in der Werteunion hauptsächlich geht. Die haben sich so den konservativen Anstrich gegeben. Wir finden den Islam Scheiße und wir sind gegen. Du meinst wirklich, AfD dass so?
0: wenn es März wird, dass der CDU-Wähler die irgendwie vielleicht zur AfD abgewandert ist, zurückholen kann? Äh, vielleicht wenn er denn dann auch mal irgendeine Form
1: von Inhalt liefert. Und da wird es bei ihm düster aussehen.
0: Ja gut, aber Inhalte sind der Politik gar nicht mehr so wichtig, glaube ich. Ich glaube, das sind andere, Pro also Stammtischparolen ja. sind gut. Aber gut, das kann man ja auch sagen, das wären Inhalte. Wir ja, warten es ab, war. wer es wird. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt, dass die Zeit, die große Zeit der CDU vorbei ist, egal wen sie da vorne hinsetzen. Ähm, und dass die CDU sich umgucken wird. Und ähm, wahrscheinlich, das wird die AfD freuen, irgendwie wahrscheinlich bald, ähm, Koalition eingehen muss, den sie nicht und damit meine ich gar nicht nur mit der AfD. Ich glaube auch, dass ehrlich gesagt nur eine Frage der Zeit ist, bis sie mit der AfD-Koalition eingehen. Ähm, aber dass sie auch vielleicht im Bund bald die ein oder andere ungeliebte Koalition eingehen müssen, um an der Macht zu bleiben. Ne? Also ich sag mal irgendwie Schwarz-Grün und so weiter, was immer wieder jetzt aktuell so in Stammtischen genannt wird als nächste ähm, Regierungskoalition. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Also Schwarz-Grün. Ja. Ich, es, es hängt davon ab, wer Chef wird. Ähm, mit Laschet kein
1: Problem. Äh, der ist da flexibel. Der ist da Lasch, An ne? Hm. Ja, der ist aber auch so ein Vollidiot. Ich hasse ihn so sehr. Äh, ich das, weiß, Moment, ich das Gute daran wäre, wir werden ihn endlich in NRW los. Das wäre toll. Ähm, aber leider glaube ich da noch nicht so dran, weil die Knalltüte überlegt er im Moment noch, was er eigentlich machen will. Hm. Nö, ich äh.
0: also bleibe in NRW, ne? Allein um, um, ja. um den Beinersatz zu triggern. Wahrscheinlich. Ja, lass uns mal ganz kurz übergehen zu Kämmerich. Ähm, seine Frau wurde auf der Straße bespuckt. Ähm, ja, das ist ein gutes Beispiel, irgendwie wie ähm, für den Zeitgeist. Ne? Und die, die in Anführungsstrichen, die Linken auch heute irgendwie über, über Sonne bohren, versuchen ja immer gerne, ihre Renten unschuld zu, zu waschen, im Sinne von, ja, nur die Rechten sind schlimm und das kann man auch nicht mit uns vergleichen. Ich bin ja jemand, der. Ja, ich weiß. Wir haben ja schon gesprochen, Jeder sieht sich ja in der Mitte, aber der mich, der also ich, also werde ja von Link und rechten immer geflirtet auf meinem Blog. Von daher ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Und ich habe ja schon, ich bin ja schon lange darüber hinaus, dass, dass ähm, ich da keinen großen Unterschied mehr sehe, was die beiden Extreme zumindest angeht. Ähm, aber wie dem auch sei, also ich finde, das ist ein gutes Beispiel. Ganz ehrlich, ähm, das hätte andersrum genauso funktioniert. Ne? Also ich glaube auch, dass das Rechte irgendwie, wenn das anders jetzt mal andersrum gewesen wäre. Ähm, und äh, Kemmerich wäre jetzt, was weiß ich ein, ein Grüner oder ein Linker, der da irgendwie die Dings übernommen hätte das hätten Rechte genauso gemacht, Ihnen auf der Straße oder die Frau bespuckt, das tut sich alles nicht mehr so viel, Fakt ist, dass das einfach ein absolutes No-Go ist, vor allen Dingen, ich meine der, der Typ, äh, die Diskussion hatte ich, ja, hatte ich ja letzte Woche schon ähm, der Typ sagt, er tritt zurück und ähm, die Leute rasten immer noch aus. Und dann äh, die, die, die ganzen Schmierblätter und die ganzen Medien bricht natürlich auch wieder so. Ja, und dann hat er irgendwie das und das irgendwann mal gemacht. Und ähm, als er vier Jahre alt war oder zum Kindergarten war, hat er dann auch mal irgendwie mal ein Panini-Bild weggenommen. Und diese ganze Berichterstattung geht mir auch auf den Sack. Das war ja schon wieder eine Hexenjagd. Und dann, das geht dann nämlich, und da sind die Medien halt auch schuld. Tut mir leid. Die immer, ja, aber wir müssen doch berichten. Ja, ja, den Scheiß müsst ihr auf so einem Niveau berichten. So, und die sind dann nämlich der Auslöser, dass das dann so eskaliert und dass dann Leute, äh, solche Aggressionen entwickeln, dass sie dann irgendwie die Kinder beleidigen und die Frau anspucken. In was für einem Land sind wir denn? Was ist, also ich finde es ein absolutes No-Go. Und allein dann auch die Diskussion mit Tease, die ich dann in den Comments hatte. Ja, aber er ist ja noch nicht zurückgetreten. Ja, aber jetzt doch angekündigt. Meint meinst du jetzt wirklich, er kommt damit durch, zu sagen, ja, ich werde zurücktreten? Oh nö, jetzt habe ich keinen Bock, jetzt mache ich es doch. Als wäre das politisch in irgendeiner Weise möglich. So, ja, nö, aber er, ist nicht, er, er hat ja auch gesagt, er will nicht zurück. Er hat es angekündigt, also wird er es auch früher, später machen. Und ein Tag später hat er gemacht. Also, als würdest du, als würdest du mit Zwölfjährigen mit, mit, mit diskutieren. Also, komisch. Naja, wie siehst du die ganze Sache?
1: Schwierig. Äh, das muss ich jetzt ein bisschen auseinanderfrieren. Also, erstmal. Natürlich, die Frau da anzusprungen, habe ich auch in den Kommentaren geschrieben. Das geht halt gar nicht. Das ist völlig undemokratisch und auch einfach unmenschlich. Und das ist einfach Blödsinn. Ja, fertig. Was Leuten auch scheinbar irgendwie nicht gepasst hat, weil irgendwer mich da ja auch angezickt hat. Deswegen scheinbar war es bei manchen afd AfDlern das auch irgendwie dann nicht mehr möglich, so Dinge auseinanderzuhalten. Weiß ich nicht. Gut, jetzt müsste man nur so aus Spaß mal vergleichen. Du hattest vor einer Weile mal eine News- von wegen, äh, Polizei rät Kindern in irgendeinem Dorf davon ab, auf Fridays for Future Demos zu gehen, weil genau. da Nazis. Mhm. Ja. Da haben wahnsinnig viele Leute in den Comments gesagt: Ja, wer so in die Öffentlichkeit geht, der muss auch damit leben, dass man ihm Morddrohungen verpasst. Mhm. <lacht> ich, jetzt müsste man echt mal abgleichen, was die Leute denn jetzt für eine Meinung zum Thema Kämmerich hatten. Also nach deren Logik war das doch jetzt okay, oder? Also selber schuld. Ja, aber
0: das ist ja genau das Ding bei links und rechts. Ne? Man sucht sich immer die Rosinen raus und wenn, wenn irgendwas ist, dann irgendwie sagt die eine Seite, ja, das muss ja abkönnen und die andere Seite sagt, geht gar nicht. Und dann ist es genau andersrum und dann wechseln die die Rollen. Also ne, moralisch vertretbar ist ja immer nur die eigene Seite, so, weißt du? Von daher, deshalb ist, das, deshalb ist ja auch diese ganze Scheiße so lächerlich mit links ja. und rechts, gerade im extremen Bereich. Irgendwie. Also von jetzt, daher. Genau, aber jetzt
1: muss, muss ich doch eine gewisse Lanze für die linke Seite brechen, denn jetzt muss man natürlich Politik und Anhängerschaft miteinander trennen wirklich viele Politiker des linken Spektrums, SPD, Grüne und Linkspartei, haben sich auf Twitter oder sonst wo ganz klar positioniert und haben gesagt, das geht überhaupt nicht, seid ihr bescheuert, lasst es. Ja, das würde die AfD auch machen, was sollen sie auch anders sagen? nee machen sie nicht, das ist ja das Problem. Also die, aber, die, die, also die AfD,
0: wenn würde, würde, das andersrum gewesen wäre, hätte auch gesagt, nee, sorry, aber Ansprunken geht, also das, das geht, also nee, klar,
1: also meinst du nicht? Nach dem, nach dem Lübcke-Mord, also wir erinnern uns nur hier in Kassel, der Regierungspräsident, der da ermordet wurde in seiner eigenen hm, Wohnung, ja, die AfD-Bundesfraktion hat, AfD hat eine Stellungnahme veröffentlicht, die sinngemäß gesagt hat, und so, so unsinngemäß war es gar nicht, im Endeffekt, ja, wer sich mit Flüchtlingen einlässt, für flüchtliche einsetzt und Sonnepolitik macht, der muss auch damit rechnen, dass er erschossen wird. Hm, das, war Dunkel, das, ja. das war das Statement der AfD-Bundesfraktion. Ähm, das sind schon andere Dimensionen. Ähm, und was die Medien angeht, natürlich wird viel sich auf Kemmerich eingeschossen, was natürlich gerade auch ein heißes Thema ist. Ähm, ich finde aber schon, bis zu einem gewissen Grad ist es Aufgabe der Medien, dem, der Bundesrepublik auch zu präsentieren, wer dieser Typ ist. Aber das ist im Endeffekt niemand. Den kennt keine Sau. Den kennen wahrscheinlich nicht mal alle in der FDP. Ja, aber, aber ich meine, ich bitte
0: dich, also jetzt anzufangen, irgendwie so, ja, und der hat ja eine Nebenbeschäftigung, hat sich nicht ordnungsgemäß angegeben und so eine Scheiße. Das ist halt ja, so. Das, das, ich muss jetzt irgendwas. Ich muss jetzt irgendwas finden, irgendwie um, um über diesen Typen zu berichten und möglichst einen Skandal damit irgendwie meine Zeitung verkauft wird. Sorry. ey. Nee, also jeder Beamte muss, wenn er eine Nebentätigkeit hat, die irgendwie anmelden und ob das jetzt auch alles so war oder ob es nur wieder irgendwie eine so ja wir, wir reiten jetzt auf dieser Welle es ist halt Ich finde es halt erbärmlich. Es tut mir leid ja es ist sich anders, gerade weil es natürlich irgendwie auch ein Licht drauf wird,
1: du musst, er muss das halt ja besonders angeben, wenn du Ministerpräsident werden willst. Und im Endeffekt, du stellst dich zur Wahl, ohne
0: auch nur die, die Basisarbeit vorher gemacht zu haben. Ja, das wahrscheinlich halt war das alles Arbeit. sehr spontan. Also ich würde, ich, 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 ich sage ja auch gar nichts, dass es nicht abgesprochen war und dass es eine, eine Riesensauerei war und dass das alle Wahrscheinlichkeit nach von CDU, FDP und AfD schon irgendwie so eine stille Übereinstimmung gab und dass sie sie abgesprochen haben. Das sage ich alles nicht, aber ich, ach, keine Ahnung, ich, diese, dieses Drama und dann irgendwie die ganze Berichterstattung und dann diesen Mann durchleuchten und auch wirklich auf T-Online, letzte Woche schon gesagt, irgendwie äh, von fünf, vier über ihn und vier über Thüringen. Ähm, ich finde es erbärmlich. Tut mir leid, da kannst du mir auch nicht sagen, dass das, eine, dass das eine angemessene Berichterstattung ist, was da abläuft. Das ist eine Hexenjagd, nichts anderes. Ich kenne ich kenn das, ich hatte das ja vor ein paar Wochen, als die SPD ihre neuen
1: Vorsitzenden gewählt haben. Vor allem auf hier Saskia Eskens das heißt sie, glaube ich, hat, hat sich die Medien ja auch völlig eingeschossen und wollten unbedingt per, äh, über ihre Artikel darstellen, was für eine miese Kommunistin das ist. Ja, ja. Ähm, Da wurde auch halt viel Blödsinn geschrieben, das passiert halt. Ähm, gut, da muss man halt jetzt mit leben, aber um auf zum Kern zurückzukommen, ähm, ja, also ich unterstreiche es gerne nochmal, das hat mit Politik nichts zu tun findet den Typen kacke, so viel ihr wollt, ihr habt alles recht dazu,
0: aber... Er sagt, er tritt zurück irgendwie, die alle kriegen ihren Willen, er hätte es nicht machen müssen eigentlich, er hätte einfach sagen können, Demokratie, ich bin gewählt worden, es war eine Mehrheit, was wollt ihr von mir, ihr Arschlöcher? Aber okay, der Druck war so groß von oben, dass er das natürlich nicht hätte machen können, sowohl, ne, er ist auch so ein, ganz ehrlich, den, ein, den einen, den einen <lacht> der Presse gewonnen so, Leute, was wollt ihr denn, er ist demokratisch gewählt worden, wir sind die FDP, wir finden das geil, dass wir auch mal irgendwas gewonnen haben... Und, ne, so übersetzt, so zwischen den Zeilen und, was wollt ihr von, von, von mir? Er ist, er ist gewählt worden, er hat sich zur Wahl gestellt, ist gewählt worden. Warum soll er jetzt sagen, ne, warum soll er jetzt sagen, ich mach das nicht mehr? Und am nächsten Tag, ja, und manchmal ja, trifft man ja Entscheidung die man im Nachhinein bereut. Immer dieses irgendwie, so typische Politiker, immer so das Wind, das ich im Wind drehen, wie es gerade passt. Ähm. Ja, aber auch da, ne, ja, und dann wieder dieses Drama und Lindner stellt die Vertrauensfrage und ey, ganz ehrlich, das und, war da, clever, ja. und da wundern sich, was heißt clever, also es war ein Verzweiflungsmove irgendwie. Nee, um, nee, um, clever, ich, das jetzt zu machen, bevor die Kacke endgültig explodiert. Das Ding ist halt, das Ding ist halt, das, also die Leute müssen sich einfach nicht wundern, wenn 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 die Deutschen einfach polit, Politik verdrossen werden. Dieses Schmierentheater, was sie da alle abziehen, gerade so Lindner oder so, ich sag nur hier, äh, lieber nicht regieren, irgendwie als so regieren oder als falsch regieren. Aber dann zu sagen, ja gut, er ist ja, ist ja gewählt worden, ne? gut, von der AfD und die haben sich vielleicht abgesprochen, aber er hat sich, gestört, er hat sich auf die er hat sich so ist gewählt worden. Was wollt ihr von mir? Also diese diese Doppelmoral und dieses immer irgendwie, ja, es geht eigentlich nur um Macht und alles andere ist egal. Also ja, ich bin Politik verdrossen, hoch 10 und ich... Wenn morgen Bundestagswahl wäre, ich wüsste nicht, was ich wählen sollte. Ich sag's dir so, weil mir die alle auf den Sack gehen. Das ist ganz, ganz schlimm aktuell. Banasa, wir sind durch für heute. Wir haben auch wieder fast anderthalb Stunden gelabert. Ähm, ist deine Schuld, weil du nie deine, deine Schnauze halten kannst. Ne? Ja, ich weiß, das ist schlimm. Ja, ja. Und ihr Lieben, falls ihr jetzt eingeschaltet habt und gedacht habt, oh, ich wollte jetzt einen geilen Politik-Talk mit, mit Klingball Krömer, ähm, tut uns leid. Tut uns leid, aber Banasa, war, da, war das nächstbessere Ding. <lacht> Nehme ich Ich habe auch jemand anderes als beinahe so. Was soll ich sagen Ja ihr Lieben, also Quatsch, ähm, Quatsch. Ver verschoben noch mal verschoben mich das nochmal auf 12. März Da werden wir das neu werden wir das aufnehmen Das ist jetzt ein Monat, das werden wir auch überleben Und nächste Woche ist natürlich wieder wie immer Ich will demnächst mal die Rolle Fuhrmann klar machen ähm, Gerade in Bezug auf Werder Wäre das vielleicht interessant, ehemaliger Sky ähm, Journalist War immer am Spielvertrag, die Spieler interviewt ähm, Kult der Typ, auch großer Werder-Fan Genauso frustriert aktuell wie ich und äh, mal gucken, wann wir das äh, geregelt kriegen. Ähm, ansonsten geht nächstes, nächste Woche alles in alter Frische natürlich weiter. Äh, schreibt gerne eure Meinung zu allem in die Comments. Äh, beleidigt gerne, beinahe sage ich. Obwohl, da erreicht dir, glaube ich, das Gegenteil mit, weil ich glaube, mittlerweile finden wir das ganz lustig. Ich finde das... Aber du hast ja auch lang. Leute mittlerweile, die, äh, die, die zur Seite springen. Es gibt auch Leute die dann sagen, nö, er macht das eigentlich ganz gut, was wollt ihr? Aber es gibt auch einige, die dich einfach völlig, ich will nicht sagen grundlos, aber die dich einfach, ja, die dich einfach hassen die dich einfach aus vollem Herzen hassen. Ich weiß auch nicht, warum. Ähm, naja, muss es geben. Mich hassen auch eine Menge Leute. Willkommen in meinem Leben. Äh, Habt eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche in alter Frische. Mach's gut und danke, dass du ja. dabei warst. Tschüss. Ciao. Ciao, liebe Community. Bis nächste Woche. tschüss. tschüss.